0: Leute, ihr wisst ja, ich bin viel am Smartphone, ne? Ja. Und ja. ich spiele nur Minimetro da drauf, ne? Den ganzen Tag zocke ich nur und das ähm, macht dann meine U-Bahn und so. Ja. Aber ich hm. habe jetzt nochmal gelesen, ne, dass denn so ein Smartphone, so ein normales Smartphone hat das millionenfache an der Rechenleistung von dem, was damals die Computer bei der ersten Mondlandung hatten, ne? Und da ja. frage ich mich, kann man da nicht irgendwie mehr machen oder so? Habt ihr da irgendwie. So, ist ja doch so, ist doch smarte Typen. Habt ihr da irgendeine Idee für mich?
1: Ja, ich kann dir da direkt helfen, Herr. Es gibt von der Vodafone Foundation, ja, also Vodafone hat jetzt auch hm. schon ein paar Mal äh, diesen Podcast unterstützt und mit denen haben wir schon ein paar Mal. Das sind ja unsere Kumpels, sind Buddies quasi. Also sitzen, wenn ich zu Vodafone gehe, dann kann ich mich auf de, bei den Leuten auf dem Schoß setzen. Wir ja, so nennen sie auch Vodi.
2: Wir nennen sie ja Vodis. Vodi, ja, ja, ja genau. Vodafone,
1: Vodafone. Hey, komm mal her, Vodi. <lacht> ja. Und ähm, die Vodafone Foundation hat eine App entwickelt, die heißt Dream Lab App, ja. Und damit kann man dann, ähm, seine Rechenleistung, seine Smartphones einspeisen in ein Netzwerk, was dann dazu führt, dass dieses Netzwerk ähm, diese gesamte Rechenleistung nutzt, um, ja, die machen da was ganz Wissenschaftliches, aber ich glaube, mein Wissenschaftsexperte, mein persönlicher, ähm, der mir immer folgt, immer so zwei Meter von mir entfernt, Nils Bokeberg, ich schalte mal rüber, was genau, wie ist das nochmal, die Rechenleistung geht dann irgendwie dahin, irgendwie nach London,
3: erzähl doch mal.
2: Ja, guten Tag, Herr O'Sullivan. Ich muss hier gerade meine Wissenschaftspfeife aus dem Mund nehmen. Äh, schön, dass Sie sich in mein Labor geschaltet haben. Ich kann Ihnen kurz erklären, was es mit der DreamLab-App auf sich hat. Die DreamLab-App schafft es, äh, die Rechenleistung der Telefone, die ihr zur Verfügung gestellt werden, zu nutzen, um damit die Erforschung von Medikamenten und allen Dingen, die das Covid-19-Virus betreffen, äh, mit einer höheren Rechenpower leisten zu können. Äh, das Ganze wird durchgeführt vom Imperial College London. Die sind der offizielle Partner der DreamLab-App. Und äh, je mehr Menschen die App nutzen, desto schneller können auch zum Beispiel wirksame Therapien entwickelt werden. Diese App ist ganz wichtig, kostenlos. Sie verwendet keine persönlichen Daten. Und das Beste ist, man kann zu Hause bleiben, denn wir sollen zu Hause bleiben und gleichzeitig durch diese App Covid-19 bekämpfen. Besser geht es an unserer Stelle hier aus dem Labor nicht. Oh, ich, ich glaube, ich glaube, da ist gerade eine, eine leider eine weiße
1: Maus entlaufen. Ich müsste mich mal kurz darum kümmern. Ich gebe zurück zu Ihnen, Herr O'Sullivan. Leute, holt euch die App, ähm, <lacht> Gymlab App, äh, einfach im App Store suchen ähm, und damit könnt ihr quasi im Schlaf was Gutes tun, eure Rechenleistung zur Verfügung stellen und Nils äh, oder Herr Buckelberg, Professor Dr. Bokeberg hat es ja gesagt, eure persönlichen Daten werden da nicht verwendet und die App ist kostenlos und ist eine gute Sache.
2: An dieser Stelle vielen Dank an Vodafone für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und natürlich für diese App, die uns alle ein bisschen helfen soll, die Welt etwas schneller wieder etwas besser zu machen. Und jetzt geht's endlich los, liebe Leute, mit dem Podcast
0: eurer Wahl mit Gäste Hochleistungsedition. Willkommen zu meinem Webinar hier über ähm, strukturiertes Arbeiten im Homeoffice. Okay, ja. Okay. Schön, dass Sie ähm, so zahlreich eingeschaltet haben. Wir geben Sehr gerne, jetzt, ja. Sehr gerne. Ähm, ich äh, wollte kurz fragen, ob Sie die Badges ähm, bekommen haben, die ich Ihnen geschickt hatte. Für die Badges? Die, ähm was sind denn für
1: Badges? Also ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe 150 Euro Zeit für den Kurs. Äh, ich will jetzt was lernen, hier. Ja. Was sind denn ja. Badges? Ähm. ja.
0: Hab, das war so eine Art Münze mit einem Anstecker dran, die hatte ich Ihnen geschickt, ähm, weil das wäre jetzt wichtig, wegen der Energie. Ähm, also bei mir ist gar
2: nichts angekommen. Bei mir ist gar mir nichts auch ne. angekommen.
0: Bei mir ohne. Gar nichts. Ich krieg, seit, ich krieg sowieso seit Wochen keine Post mehr. Ja, das ist wegen der Regierung alles. Sorry, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich
1: wollte auch, ich habe auch diesen Berliner gemacht. Ich weiß, ich ja. habe gar keinen Bock auf den. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe einfach mit, so schon von Anfang an gedacht, dass ich habe null Bock auf die Nummer gerade als Berliner.
2: <lacht> ah. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen Hallo. zu einer neuen Ausgabe Gästeliste Geisterbahn, dem Podcast von, für, mit und gegen alles
1: und jeden. Hm. <lacht> Der Podcast mit dem Blödelbaden ihres Vertrauens. Oh ja. Nils Bokeberg, meine Damen und Herren. Das uh, bin ich uh, herzlich willkommen. Dankeschön. Uh,
3: Für
0: die zwei Leute, die das ja. noch nicht mitbekommen da draußen. Nils ja. hat abgeliefert, hat groß großflächig angegriffen. Wie ein düsen ist er abgehoben und ja. hat einen riesigen Blödelett geschrieben. Den ihr, sage ich jetzt einfach mal so, am Ende dieser Folge hören könnt.
1: Ja, das Geile war ja auch, Nils, muss ich dir jetzt hier auf diesem Wege sagen, ich fand ja auch, du hast ja das ein bisschen eingeleitet, so gemeint, ja, die, es gibt ja keine Blödelbaden mehr und <lacht> äh, wenn, dann gibt es nur noch sauf und so und Ballermann-wesig und dann ist direkt im Refrain Sauf, Sauf, Sauf. <lacht> ja. Ich habe so gedacht, aha, okay.
0: Ich habe ihn also, auch direkt in meinem inneren ohr mit so einem geilen Beat drunter gehört, so. <lacht> es gibt
2: halt Saufhits und es gibt Blödelhits, die vielleicht Saufen als Thema haben. Aber ja, da ist Nee, das ist, ist, ein, ist, ist auch genau a fine line.
1: So. Wie wie hast du denn denn wie lange hast du da geschrieben dran? Den, äh, den halben Tag gestern. Ich habe gestern mich hingesetzt und
2: hatte so habe so angefangen so ein bisschen die Spielmoment extrem für Ukulele, ich bringe mir irgendwie fast jeden Tag irgendein anderes Lied bei auf der Ukulele, das ich covern will ähm, oder cover so immer nur halt diese
1: von dem dicken Hawaiianer wahrscheinlich die Songs, oder? <lacht> <lacht> nee,
2: ich gucke immer nach ich denke <lacht> Ich überlege immer so Songs und überlege, ob die einfach sein könnten und dann google ich die Ukulele Chords sozusagen um, und dann versuche ich mir die drauf zu schaffen, so Break My Stride und solche Songs irgendwie so. so Ey, oh, geiler Song.
1: Übrigens, rest in peace an den Hawaii-Mann, sorry, das uh,
0: ist
1: so ein t Rest in Peace, Aloha, Aloha to the gods, Was ich ja
0: immer sage. Was ich auch bei dem, bei, dem, bei dem Intro zum Song, Nils, wo du das erklärst, ist mir das auch ja. bewusst geworden, weil du sagst ja, dass es also einmal traurigerweise keine Blödelhits mehr gibt, wie wir ja letzte Folge ja. festgestellt haben. Ja. Und dass wenn heutzutage Männer eine Gitarre in der Hand haben, dass dann immer gleich was Trauriges kommt. Ja. ja, das fand ich auch gut. Das ja. fand, ich sehr ich möchte gut. Übrigens, ich fand
1: Ich möchte übrigens korrigieren, Herr, und das habt ihr beiden gestern letzte Folge rausgefunden, mit dass es keine Blödelhits gibt. <lacht> ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun, ja. aber ich fand den, ich fand den Song auch gut, muss ich sagen. Ich finde die Einladung auch gut, sorry, sorry, Herr. Vielen Dank. Ja, ja,
0: jedenfalls haben Nils und ich ja letzte Folge ähm, rausgefunden, dass. <lacht> jedenfalls hast du ja gesagt, dass Männer, wenn die heutzutage Männer so, gerade so eine Akustik Akustikgitarre ja. haben, dann wird's immer traurig. Und da habe ich gedacht, abgesehen von dem Hawaiianer, von dem wir gerade gesprochen haben, gibt's ja eigentlich <lacht> gibt's keine so so traurigen Ukulelenlieder. Dann habe ich mir so vorgestellt, wie sie so die ganzen traurigen deutschen Singer-Songwriter, aber dann das mit so einer kollele machen, im schwarz-weiß Musikvideo dazu, fand ich sehr schön die Vorstellung.
1: Aber die, die, da bin ich voll bei dir, Herr das war auch so eine Sache, die ist. beim. Manchmal ist es ja auch so, da bleiben irgendwie so 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 Aussagen oder äh, irgendwie was man so aufschnappt. Kennt ihr das, dass es dann einfach irgendwie voll hängen bleibt? Also ich habe manchmal auch so Sachen. Wenn du eine Krimasse
0: machst und dich jemand erschreckt, dann bleibt das für immer.
1: <lacht> ja, nee, ich habe, ich hab jetzt, äh, also also ich meine, ich will natürlich darauf hinaus, dass das, was Nils gesagt hat, mit diesem, dass Männer immer irgendwie nur ähm, wenn sie eine Gitarre in der Hand haben, traurige Sachen singen. Und das habe ich echt, das fand ich eine gute Aussage, weil das stimmt. Ich habe dann echt versucht, Beispiele zu finden. Und ich kam echt auf niemand. Es ist immer halt irgendwie, äh,
3: looking around, looking
1: down. es ist immer irgendwas halt so, <lacht> trauriges. Und dann aber wegen der Aussage, ich habe noch so ein Beispiel. Also es ist ja eigentlich, ist ja jetzt keine, was ich ich glaube, was ich sagen will ist, das ist ja jetzt keine Aussage, die jetzt mein Leben grundlegend verändert, aber ich finde es so interessant, wie das Gehirn funktioniert und sich manche Sachen aussucht, die, wo sie sagt, das behalten wir. Das denken wir jetzt öfter dran an die Aussage, das merken wir uns. Genauso wie, und jetzt kommt, jetzt wird es alles Sinn machen oh, für oh, euch. Oh. Äh, mir hat mein Mitbewohner Andi, liebe Grüße an dieser Stelle, der wohnte mittlerweile in Amerika, in Santa Barbara das ist in der Nähe vom Silicon Valley und der hat mit dem habe ich mal zusammen gewohnt in der Bornheimer Straße und da habe ich mal eine Bolognese, der hat dann eine Bolognese gemacht und wir waren so zusammen in der Küche und es, ich weiß nicht warum, aber ich, ich denke da voll oft dran, dass er so das, das Hackfleisch klein gemacht hat in der Pfanne und er hat es so relativ, ähm, ja großzügig klein gemacht, nicht so ganz klein gemacht, sondern ein bisschen größer gelassen alles und ich habe ihn so gefragt, wie machst du warum machst du das nicht so noch kleiner und dann hat er gesagt zu mir oh, ist ein bisschen gröber halt so. Und ich weiß nicht warum, das war's schon. Es gibt keine Gag, es ist keine Pointen-Story. Und ich habe mir dieses: jedes Mal, wenn ich irgendwie Bolo mache oder so, denke ich an, an, daran, dass Andi gesagt hat: Ja, ist ein bisschen gröber halt. Ich weiß nicht warum. Ich finde das Gehirn so weird. Das hat, mir, das, das hat mir mein Gehirn einfach so in die Schublade gepackt. Das ist wichtige Information. Mathematik, Physik, ciao. Äh, wie, man, wie man richtig vögelt, auch nicht mehr da. Aber eine grobe Bolognese, die kann ich machen. Danke. Naja. So viel dazu. Kleiner Exkurs in mein Gehirn. Ja. ja. Ab, ich nehme euch ja gerne mit, Leute. Ich nehme ja. euch da an, an der Hand und, nehm, und lad euch ein. Macht die Tür auf und sag, komm, Blödelbade, komm rein. Sing ein Song.
0: Blödelbade, komm rein. Wir kommen jetzt zum, ähm, ich schätze, 50-mütigen Sonderteil dieser Folge. Und wir geben ja sonst nie Interna raus, aber ich möchte kurz den Whistleblower machen <lacht> oh Gott, und Interna ja? rausgeben. Ähm, als wir diese, als wir diesen Aufnahmetermin gerade geplant haben, also wir sind ja live, klar, ähm, ähm, schrieb Donny, Leute, ich habe überhaupt nichts erlebt. Ich kann nichts erzählen. Und dann jetzt aber heute, wenige Stunden vor der Aufnahme, schrieb Donny wiederum, ich hole heute ein Paket aus den Schöner seilen aus ab. Da werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Und jetzt bin ich gespannt. Hast du es getan? Hast du das Paket ich, abgeholt? Ich, ich war nicht da. <lacht>
1: ich hatte meine Maske nicht dabei.
0: Ah, stimmt. Da muss man jetzt mal <lacht> denken.
1: Nee, ich war, also das ist auch ein Grund tatsächlich, aber ähm, ich habe es leider erst um 14 Uhr bemerkt. Und das ist jetzt gerade Ortszeit 15 Uhr, liebe Zuhörer da draußen. Ortszeit 15 Uhr, 29. April 2020. Koordinaten sind 24.720,9 nördlich, 26.027,4 östlich. Oh, keine Ahnung, wo ich damit hin wollte. Ähm, ja, jedenfalls, ich war nicht da, nee, aber okay. ich habe hab es trotzdem was, was ich erzählen kann. Ich würde es jetzt einfach annehmen als Anlass, obwohl Ist ich okay. jetzt schon wieder okay. 70% Redeanteil habe in den ersten sieben Minuten, aber ich bin danach einfach ruhig, okay, können wir uns noch vereinigen? <lacht> Ich bin gespannt. Aber, aber ich habe tatsächlich, ich brenne so ein bisschen darauf, euch das zu erzählen, weil ich das wirklich sehr witzig finde und ich glaube, ihr werdet das auch witzig finden. Und zwar, es ist keine große Story, aber es ist eine kleine Sache, die mir gestern Abend passiert ist. Und zwar, ich habe bei Instagram, äh, ich habe Instagram aufgemacht und ähm, das ist ja jetzt ein bisschen weniger geworden, dass so viele Leute live gehen. Ne? Aber ich hatte, ich hatte da auf jeden Fall so einen. Ich zeige jetzt mal nicht den Namen, weil es ist auch einfach Wurscht. Ähm, äh, da war jemand äh, mit diesem Live-Ding, ne? Und da habe ich einfach mal drauf komm, scheiße, ich guck mal, wo zwei Leute zusammen sich treffen, ne? Das war so dieses mhm. so Dings und Dings sind live. Und ich dachte mir so, ach komm, Scheiße, ich habe den noch nie live gesehen, ich guck mal da vorbei. Und dann klicke ich da so drauf und ich werde folgendes passiert. Oben rechts sehe ich eine Eins, also ein Zuschauer. Ja. <lacht> so. Und es ist und manchmal, ich weiß nicht, manchmal speichert Instagram sozusagen vergangene Live-Sachen. Oder keine Ahnung, vielleicht bin ich genau zu dem Zeitpunkt reingekommen. Aber ich komme komm also rein, sehe oben eine Eins und höre nur von beiden folgendes. Nur nur das Letzte so. Okay, danke, ciao, tschüss. <lacht> ich fand das, und ich musste so lachen. Das so, so mega einfach so. Ich bin der Einzige hier und ich bin auch noch zu spät. Okay, danke, ciao, tschüss. Und das habe ich noch mitbekommen, diese eine Sekunde. Und dann, dann saß ich da irgendwie mit dem... Und hab mich so gefühlt, ich weiß auch nicht, Ich dachte so, hey Leute, bleibt doch noch. Was, worüber habt ihr geredet? Was war hier los? <lacht> ja, das weiß ich nicht. Es war irgendwie eine Beobachtung, die ich für aufschreibenswert äh, empfunden habe gestern.
0: Die Welle der Instagram-Livestreams eppt aber langsam wieder ab, ne? Hat man so. Ja, Gott sei Dank. Dank leider auch die Late Night äh, von Neze Maria ist leider auch, äh, Ja, was denn da
1: los? Ist auf Eis, ja? Keine Produktions, äh, Kapazitäten mehr, Kapazitäten, oder Kapazitäten,
2: ja, die ist äh, die ist tatsächlich der dem, äh, der Menge an Arbeit, die wir... Ja, ihr habt das selbst ja mit Endemol
1: mit... Schein gemacht am Anfang noch, ne? Naja,
0: das Studio ist jetzt auch anders vermietet. Oder habt
1: das ihr das mit Seven Media gemacht? Die, das hat Endemol produziert, <lacht> ne,
2: ne? Wir haben es mit beiden gleichzeitig gemacht und es kam auch mal ja. raus und deswegen mussten wir es dann canceln, leider, weil jetzt beide die Rechte daran haben, nur wir nicht mehr. Endemol äh, hält die Rechte an mir und äh, <lacht> die Rechte an Maria und ja. äh, wir kommen da leider nicht mehr zusammen.
1: Ja. Aber Pro7
2: gehört immer noch dein Genital, ne? Ja, klar. Ja, 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 das, ist ja, das, das wurde ja damals aufgeteilt zwischen äh, der ProSiebenSat1 Media AG und äh, der RTL-Gruppe. Es ist genug da für alle da, hast du ja, damals ja, es gesagt, im Vertrag. Da, ne? so, hieß, halt so hieß der Vertrag auch. <lacht> es ist genug für alle da. Es ist, es ist genug für alle da, aber es ist halt eine Stammsäule für die privaten Sender in Deutschland. Und deswegen ja. musste das so, damit es auch kartellrechtlich <lacht> da keine Probleme gibt, dass einer mehr hat als der andere, musste das dann so aufgeteilt werden.
1: Stammsäule ist auch echt ein gutes Wort für, für Schwanz. es oh, ist meine Stammsäule. Oh, Mann.
0: <lacht> Ich finde das lustig, wenn Endemol alle Rechte ernährt, Daniels. ja, Das, nicht so. Mal,
2: das ja. Äh, fänden die wahrscheinlich super. Da könnte man noch den einen oder anderen Euro rausholen. Aber äh, so bin ich ganz mir selbst überlassen und schaffe es,
0: den ein oder anderen Euro zu vermeiden. Ja, wir müssen immer, bevor wir die Aufnahme machen, müssen wir ewig mit Endemol rumtelefonieren. Das, ja, ja. Da, das, das muss immer erst kann.
1: in die Social Media Abteilung auch gehen und so. Da müssen wir denen immer Bilder schicken von der aktuellen Folge und irgendwelche coolen GIFs. <lacht> Unterwegs, stay at home. Ah, ja, ist nervig halt. Ne? Ja, und die ganzen
0: ja. Zahlen müssen offenlegen und so. Dann heißt es, ja, 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 der Nils, der produziert gerade hier Chartshow. Der kann jetzt nicht. Und dann müssen du, wir jemanden kommen. Das, das 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 war, der ich hat ja, auch
1: einen geilen Reach, dein, dein, deine Stammsäule, muss ich sagen.
2: Ich war ja auch, was die wenigsten wissen, uh, Stand-in für alle Mars-Singer-Kandidaten.
0: <lacht> uh, viele von denen konnten nicht. <lacht> und ich hab's dann uh, performt.
2: <lacht> Aber ich durfte halt nie revealed werden, deswegen, uh, naja. So aber halt ich, ich
0: warte noch, dass du da auftauchst. Ne? Ich bin gespannt, wie du das für uns verheimlichen könntest, wenn du da tatsächlich auftauchst. Ja,
2: da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da bin
0: ich Guckst gesehen. du das noch?
1: Oder gu guckt ihr das noch? Ich weiß nicht. Ich find's ohne Zuschauer weird und ich find's eh insgesamt weird, die Sendung Also aber, ich ne? habe
0: nur mal äh, immer mal kurz reingeschaut, weil ich denke, ich würde es schon gerne wissen. Aber dann habe ich erstens ja. gemerkt, das dauert mir alles viel zu lange, weil ich, ich will einfach, für mich aus könnte die Sendung so zehn Minuten gehen, wo so einfach kurz, okay. Der ist in der Maske, der ist in der Maske. Und einfach <lacht> das nur so kurz zeigen. Das ist gut, ja. Und dann habe ich das aber guckt, da habe ich gedacht, das dauert mir alles viel zu lange. Und dann dann haben die irgendwie so eine zweite oder dritte Folge oder sowas ähm, dann das so revealed. Und da war da irgendein so Model drunter, von dem ich noch nie gehört habe und ich gesagt, okay, das macht keinen Spaß mitzuraten, wenn da Leute drin sind, die keiner kennt. Und dann habe ich, ja hab ich Ist ja auch fair. Ist auch fair. Ja, das ja. außerdem. So. <lacht> Und dann habe ich nachgemerkt, dass mich noch mehr daran nervt, dass die Sendung ja auch wie gemacht ist für diese ganzen Clickbait-Scheiß im Internet. Weil dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt trotzdem wissen. Und dann sucht man so danach und dann muss man sie erstmal ewig klicken, bis dann irgendwo steht, wer denn da jetzt drin war. Weil natürlich alle das nutzen, damit man auf ihre Seiten klickt. so.
1: Ja, ich gucke ja nur noch Pro-7 äh, wegen Podcasts. ne? Also, ist ja so. <lacht> also ich liebe ja Podcasts angucken, einfach. Das liebe ich. Und ähm, es gibt ja Leute, die hören Podcasts. Ne? Das sind solche Loser
2: einfach. <lacht> Ich habe bei ja Mars Singer immer so ein bisschen geguckt. Ich habe es vor allem geguckt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, dass die Kostüme so geil aussehen. Das stimmt ja. Die ich ja, liebe ja. diese Kostüme, die die da haben. Die sind auch abartig. In den, auch in den ganzen internationalen Editionen. Ich glaube auch, dass die Produktionen in den Ländern untereinander auch die Kostüme tauschen und so. Ähm, aber die sehen so geil aus. Äh, das ist für mich als Karnevalist natürlich eine ja. echte Freude, äh, mir das anzugucken. So. Ich überlege, welches gut. Kostüm ich am liebsten hätte. Angehabt, super hätte ich. Ja, das wollte ich auch. dich gerade
0: fragen. Welches Kostüm würdest du aus der aktuellen Staffel wählen für dich?
2: Na, einmal fand ich diesen, wie hieß der, der, wo man die, wo man die, die Augen auf Brusthöhe bewegt hat, den fand ich irgendwie ganz gut. <lacht> <lacht> das ist auch sehr nils. So ein Schlumpi, oder? Wie soll's? Ähm und was fand ich noch gut? Ich
1: fand auch noch den. Äh, die ich den war auch ganz wieso, wieso seid ihr da so auf dem
0: Laufenden? Ich, ich, könnte, mir jetzt,
1: ich könnte da jetzt gar nichts ja, nennen.
0: Guckt ja. ihr das jede Folge, oder? Nee, aber ich habe da einfach ja. mal reingeguckt und dann sieht man ja alle irgendwie so. Und hat die Sache ja. schön. Was ich, auch, was ich auch interessant finde, ist, wie hart sich das, wie hartnäckig
2: sich das Gerücht gehalten hat, dass äh, das Faultier Stefan Raab wäre, nur weil er mal einen ja. Fangsong gesungen hat. Und es ja. war so, von Anfang an so klar, dass das nicht Stefan Raab ist, weil der irgendwie halt ein paar Töne immer nicht getroffen hat und das würde Raab niemals passieren. Ähm, und, äh, und abgesehen davon, und hat er auch gar nicht so gesungen wie Raab. Also, er hat auch gar nicht so eine, so, eine, so eine Physis wie Raab irgendwie. Also, es war, glaube ich, Tom Beck, wenn mich hier alles
0: täuscht. Ja, ähm, dann alle waren, glaube ich, sehr enttäuscht darüber. <lacht> ja, hat auch, also im Internet zumindest, hatte ich auch das Ja, Internet hat eigentlich. mir auch ein bisschen leid getan, dann so. <lacht> <lacht> Weil er so breit gegrinst hat, wurde das Ding abgenommen hat, und dann hat das Internet und so. Alles. Scheiße. <lacht> ja, der Didi, ja
1: irgendwie immer, Mark Forster ist unter jedem irgendwie. <lacht> <lacht> so.
0: Didi ja, war ja auch dabei, Sonja Zietlow auch dabei. Was glaubt ihr, wie die, ähm, wie die Geheimhaltung während der Produktion funktioniert? Machen die da viel oder ist das wenn die Leute da so gebracht werden und sowas. Weil ich weiß noch, ich weiß noch so aus aus Galli-Zeiten, wenn da so Countdown-Zeugs war, was Joko und Klaas ja wirklich nie wussten vorher, also wenn dann irgendwie ja. so ein Überraschungsmoment an der Show, dann war das immer super schwierig, das alles geheim zu halten und dass das irgendwie nicht auftaucht. Und da habe ich mich gefragt, wie die das machen, gerade mit den Garderoben und mit Probe und so und dann, dass die Jury darf das nicht sehen und so irgendwas, liegt ja doch eigentlich immer.
2: Ja, also ich glaube, die Protagonisten selber werden erstmal vertraglich richtig hart verpflichtet, dass sie nichts mhm, außer sie ja. irgendwo sagen dürfen. Ähm, also von denen kann eigentlich nichts kommen. Äh, mhm. Und dann, ja, dann kann es eigentlich nur noch irgendwie im Studio sein. Da werden die auch entsprechende Klauseln in die Verträge donnern, bei jeder Kabelhilfe irgendwie. Äh, weil ja mhm. natürlich der ganze Witz der Sendung weg wäre, wenn es irgendwer
1: vorher rausbekäme. Deswegen ja, aber witzig wäre eigentlich, wenn wenn sozusagen, damit man damit man das umgeht, dass alle ein Kostüm tragen müssen, also auch so Tonmänner und <lacht> nicht die Manager, Kameramänner und so alle haben so ein krasses Kostüm an, so damit halt nachher einfach ja, damit man überall rumlaufen kann und dann wird warte, ich überlege gerade, macht das Sinn für das, was wir für die Überlegung, die wir gerade haben? <lacht> Eigentlich nee, ne? Also, wir müssen ja trotzdem sich irgendwann das macht gar keinen Sinn, aber was was ich sich trotzdem, was ich
2: gut finde ist, wenn irgendwann mal so eine Sendung käme von so einem The Masked, Masked Singer, so wie der Masked Zauberer damals, der <lacht> ja. so, der jetzt die Tricks von Masked Singer <lacht> genau. revealed. Ja, aber der bewegt sich auch Maske. wie dieser
1: Zauberer, der bewegt sich auch wie dieser Zauberer, ne?
2: Und der zeigt dann auch so, der zeigt so, ja, ja und unter dieser, unter diesem Kostüm hat er ein Lied gesungen und so. er klärt das einfach bei 50 Kandidaten jedes Mal wieder aufs Neue.
1: <lacht> das wäre auch gut. lustig. Wenn's, aber wenn er muss sich auch so gestikulieren, ne? Dann so wie dieser Masked Singer und dann hat auch so zwei Assistentinnen, die gar nicht die gar, kein, gar keinen Sinn machen, aber ja, ja, die machen genau. dann immer so den Vorhang auf und so.
0: Ich dachte jetzt, dass es einfach eine Person ist, die so mehrere Masken übereinander hat und in jeder Folge wird eine Maske, so man muss raten, wer drunter ist. Ja, also jetzt könnte das Faulte drunter sein, weil äh, das aber so weißt, was ich mir auch super
1: warm. Was ich mir auch hätte gut vorstellen können, wäre auch so typisch ProSieben, so im Sinne von so Hashtag wir setzen Zeichen oder sowas, dass die dann wirklich die echten Leute einfach alle auf einmal revealen und alle halt mit so einer Dingsmaske, mit so einer Schutzmaske sozusagen performen, weißt du, so im Sinne von hey Leute, wir haben uns echt äh, so und dann so mega so ein epische, so eine epische Einladung von irgendeinem von den ProSieben Moderatoren, so, weißt du, äh, so, ja hey, wir haben einfach gedacht, in diesen Zeiten müssen wir zusammenstehen und äh, es gibt Wichtigeres gerade als mars Singer. Aber wir wollen euch diese Lieder trotzdem präsentieren. Wir wollen für euch da sein. Und dann, weißt du, was ich meine? Dann machen die halt alle. Tragt Masken und dann geht die Kohle an so Maskenhersteller. Irgendwie sowas. Toll. Aber ich. Was weiß, ja auch gut wäre, ne? Ich sage ja, sag ja nicht, dass es <lacht> schlecht ist, Geld zu spenden hier wieder, bevor jetzt wieder die Leute kommen, ja, und da vor meinem Haus demonstrieren.
0: <lacht>
1: da war das bei du? dir vom Haus,
0: die Demo? Mit der Ken Jepsen und so. Ja,
1: genau. Das war Und der, der Typ, der da auf diesem, ähm, äh, auf diesem, ähm, SUV sitzt oben, weißt du? Ja. ja. Das ist, äh, das ist mein SUV. <lacht> <lacht> der, der, ist für mich der Allerschlimmste. Der, das der, der, hat jetzt auch heute, ja. ja. Heißt der so? Ja, ja. Ach, den kennt man, oder was? Ich, ich ja. dachte, das wäre einfach irgend so ein Dude. Aber der muss, der muss schlimm sein, oder? Ja. Der muss schlimm sein. Das sieht man sofort, Also, ich bin ja echt selten jemand, der sagt irgendwie, also, ein äußeres lässt auf, auf irgendwie, das, das Innere schließen. Aber komm, manchmal sieht man schon. Mir hat also, neulich jemand. Wie der da sitzt mit seiner, mit seiner, dieser Farbe im Gesicht und dieser, dieser, dieser Blick nach vorne, wo du schon weißt, das ist einer, der ist so einer, der, der geht dir auf den Sack. Ja, ja. nur wenn äh, du Teil einer Regierungsverschwörung bist. Ja, aber das sind wir ja laut verschwörungstätigern alle, vor allem wir in der Podcast-Industrie. Das ist ja natürlich, wir, wir rudern ja unten, wir sind ja die, die Ruderer in der Galerie da oben. Von also ich krieg vom
0: Innenministerium ein Euro pro Minute Podcast hier gezahlt für diesen Podcast. Ja. Ich mache diesen
1: Podcast nur für Bill Gates. Ja, ihr macht da was falsch. Ich krieg von Bill Gates für jede Podcast-Minute eine Million Dollar. Ja. Krass. Ich musste heute auch heute auch lachen. Ähm, äh, hier Dax Werner auf, auf Twitter. Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass er hier unseren Podcast hört, aber ich finde ihn manchmal auf Twitter ziemlich witzig und er hat er auch einfach dieses Bild gepostet, ne? Von dem, wie er da auf diesem Dach sitzt und einfach Mood, Das, das fand ich <lacht> so. je länger man das anguckt, desto witziger ist es denn. Ich bin nicht kein Fan von diesen Mood-Gags, aber in dem Sinne ist es schon geil, so also, wie er da einfach sitzt mit seinen Apple-IPods vor allem, mit diesen iPods, äh, wie heißen die, diese naja, diese, die, die Kopfhörer. Ja, diese Kopfhörer, die man so ins Ohr AirPods. steckt. So die
0: Airpods, das ist halt einfach das Bild, alles daran ist so, ah, oh, der Typ ist unangenehm. <lacht> aber was, also ich habe neulich in einem Gespräch ähm, mit jemandem, den ich nicht kenne, irgendwie äh, länger geredet. Ich sage jetzt nicht, wo was? das war, sonst ist das, ist das, <lacht> das sonst weiß man, wo das war und so. Das wollte ich jetzt vermeiden. Okay. Jedenfalls hat okay. der dann gesagt, ähm, ja, guck dir mal, guck dir mal die Sachen von Ken Jepson an. Da sind manchmal gute Sachen bei und dann habe ich so für mich gesagt, nee, der ist doch verrückt. Und dann habe ich aber gemerkt, ich könnte gar nicht, <lacht> ich könnte gar nicht erklären, warum das so ist. Nils, ja. kannst du mir sagen, warum der verrückt ist? Also, warum man letztlich nicht unbedingt Sachen von dem anderen? tun muss
2: ja weil die diese Sendung die er da auf YouTube ja schon seit Jahren macht die ist halt so das ist halt quasi so Querfront so nennt sich das ja. das ist eine seltsame obst obstruse Mischung von Leuten aus dem linken und rechten Spektrum die da äh, gegen die Regierung wittern und die da glauben dass irgendwie äh, viel mehr geplant ist und dann geht es halt oft in verschwörungstheoretische Dimensionen die dann zum Teil auch äh, antisemitische Klischees bedienen wie zum Beispiel diese ganze äh, Verschwörung gegen George äh, Soros, ähm, diese ganzen Theorien, die es da gibt und so weiter. Und es geht so, geht so in ganz viele verschiedene unangenehme Richtungen, so ein bisschen so, äh, also man kann schon annehmen, dass Xavier Naidu eine Menge seiner aktuellen Philosophie <lacht> auch bei KNFM äh, aufgeschnappt hat. In ich habe gestern auch
0: so einen Screenshot gesehen von so einer Telegram-Gruppe, wo Xavier Naidoo drin ist, wo er immer so Sachen reinschickt. Da war echt, da hat mir auch der Kopf geglüht, wo ich das gesehen habe, was der so <lacht> konsumiert.
1: Aber haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt Leute aktiviert, oder was? Mit meinen Aussagen kriege ich jetzt... Ja. Hast du einen roten Fleck gerade irgendwo auf der Stirn oder so? Ich weiß nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt Paranoia, denk mir so, oh Gott, ey, wenn, ich wusste gar nicht mehr, wer das ist. Ich dachte ja. einfach, das wäre irgend so ein, <lacht> so ein Demonstranten-Dude, der so ein bisschen unangenehm ist, aber naja. Ja, jetzt habe ja ich hoffentlich nicht irgendwas aktiviert hier im, im, im Internet.
0: Ach, dann werden wir ja sehen. Wenn Kein Bock mehr auf die Demos vor meinem Haus, ist. ich sag's
1: euch Leute, langsam nervt nervt's. <lacht> Ich, hatte ich will nicht der neue Schachak Shapira werden und überall so Shitstorms haben die ganze Zeit. Aber ich habe noch nie einen gehabt. Zum Glück, oh, jetzt würde ich nie aushalten. Ne? Ich bin viel zu dünnhörig für die Scheiße. Ich würde mich sofort entschuldigen einfach. Wenn er mich anschreiben würde, was soll denn das? würde ich sofort sagen, ey, Alter, Alter, sorry, sorry, sorry. Du hast
0: total recht. Nils, ist, Nils total hat Quatsch erzählt. Ich habe einfach
1: gar keinen Bock. Es wäre auch so wie in der Schlägerei oder sowas. Ich würde, glaube ich, bis es losgeht, würde ich auch so tun, als ob, als ob ich mich prügeln könnte. Und dann, wenn er wirklich dann so dieses T-Shirt auszieht und so, dann sage ich, nee, sorry, auch.
0: Oh. Aber meinst du nicht in so einer Schlägerei, dass da so ein Hormon in dir, zu so den Iren in dir Doch, ich mich auch schon geprügelt. Okay. Doch, doch,
1: der, der Ehre in mir ist schon, ist schon ich da. Schon ich habe mich, um Gottes Willen, bitte mach das nicht, aber ich habe schon ein paar Mal, äh, bin ich in Kämpfe involviert. Kämpfe? Obwohl man sich das Messer so hin und her schmeißt in den Händen, weißt du, so, so in den 50ern. <lacht> Na komm, Ratte! <lacht> ähm, Nee, äh, aber ja, halt meistens irgendwie, also schon ewig her, halt weiß ich nicht, irgendwie bei ein, ja, zwei drei, drei, vier Bier Wochen vielleicht zu viel so, getrunken nee, und dann klar. ein bisschen, da war ich dann schon, da sind ja drehen dann schon die Hormone müde Einmal, ich habe so einen, einen, einen Favorit, einen so eine Prügelei, und das ist wirklich so Alter, in so einem Alter, wo das glaube ich jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, das gehört so ein bisschen dazu. Äh, da war ich echt erst so zehn oder so, da habe ich mich einem geprügelt. Und ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, ob das jemand sich da wiederfindet in der Situation. Ich habe dann verloren und ähm, ich war, lag so am Boden, ne? Und also nicht schlimm, also ich einfach der hat mich irgendwie in den Griff gehabt und dann war ich halt weg so. Und ich hatte halt eine große Klappe davor. Und das Geile, was wie ich damit umgegangen bin, ist, äh, ist ich, ich hab, bin einfach liegen geblieben, bis alle weg waren. <lacht> ich bin super lange liegen geblieben und habe so getan, <lacht> und so voll beleidigt so getan. Ich wollte so den Spieß, Spieß umdrehen, so im Sinne von, weißt du, so dieses Opfer. -Op ich wollte dann sozusagen, ich das, das, weiß ja auch nicht, was ich damit bezwecken wollte, aber das weiß ich noch, so eine Erinnerung. Irgendwann, es war irgendein Urlaub an irgendeinem italienischen See, <lacht> so? irgendein Dude, den konnte ich nicht leiden, mit dem habe ich mich immer immer gestritten irgendwie und dann gab es ja auch in dem Alter, hat man ja im Urlaub auch schnell so Grippchen und dann gibt es die anderen, die Bösen, die anderen sind ja die Scheißkinder und ja auf jeden Fall habe ich mich damit mit dem geprügelt und er hat mich sofort fertig gemacht und ja, da bin ich einfach liegen geblieben, ewig lang, bis sie alle weg waren und so, es war, ich bin nicht stolz drauf, ich habe nicht meinen Mann gestanden, aber naja, ich war auch der Muss man auch nicht. Ja. Muss man auch nicht immer, Gewalt ist keine Lösung.
2: Nee. Also ja, ich war nicht, auch, nee. ich habe
0: mich bisher noch nie geschlagen, ich war nur im Kindergarten, kurz mal auch davor und hatte dann, das konnte der Sache entgehen, hatte dann nur um Angst vor dem Jungen. Aber Jahre später ist der dann ins Gefängnis gekommen. Also habe ich quasi auf, auf, der Langstrecke hab ich gewonnen.
1: Das klingt so ein bisschen so, so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft 2 Onkel Joey oder der heißt, das? <lacht> wo so gesagt wird, der hat der was, wo der doch dann so wie die zurückgehen und der schon als kleines Baby schon so, so hinter Gittern mäßig so, du kannst dich gleich mal in die schwedischen Gardinen äh, gewöhnen, sagt das der Marty oder so. Ich weiß eigentlich, ich, es klingt irgendwie ähnlich, finde ich. Naja, eigentlich überhaupt gar nicht. Naja, was geht bei euch so? <lacht> Ich habe mich einmal geprügelt in der siebten Klasse vor Bio mit äh, mit G.V. Äh, Woran weißt du das so genau? Warum weißt du genau vor Bio?
2: Dann ich das, weil ich noch weiß, wie wir da vor den bio waren. Ja, ähm, gut. Finde ich gut. Und äh, ich habe die ich hab die Prügelei gewonnen, weil dann kam irgendwann die Leere und hat uns getrennt. Aber ähm, er hat dann <lacht> immer behauptet, er hätte die gewonnen und ich habe ihn dann ziehen so lassen, weil ja. mir war es nicht so wichtig aber äh, ja, da hat er mich so gereizt, dass ich dann das eine Mal äh, mich dann auch geprügelt habe. Aber ich äh, sehe da auch wenig Sinn drin und äh, hab's. Was da ist so ein Ausflipper oder äh, kontrolliertes äh, Prügeln? Naja, es war ich war einfach wütend, glaube ich in dem ja. Moment, Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich weiß, dass ich ihn dann einfach irgendwann habe ich ihn dann zu halten gekriegt und habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen. Und da ist er einfach nicht mehr rausgekommen. Er hat eine hochrote Birne gekriegt <lacht> und hat sich tierisch aufgeregt und geschimpft und gezetert, aber er konnte halt nichts mehr machen und äh, und dann habe ich ihn da einfach so gehalten. Und dann kam irgendwann die Lehrerin. Und äh, ja. Ich hab Aufregende grad, Story. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt,
0: so dass du Zeit. das deshalb noch so genau weißt, weil damals gerade so ein Thema im Bio dran war, was sich so tierisch-aggressiv gemacht hat. Ja, so, Zellteilung. Zellteilung, ja. ey. Ist,
1: <lacht> Boah, Zellteilung. Ey, jetzt mal ehrlich, das das, das, das bio Ey, ganz ehrlich, ich also das Fachbio ist schon echt einfach seltsam gewesen, oder? Ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile entwickelt hat oder irgendwie äh, sich geändert hat, aber ich denke da in letzter Zeit oft drüber nach, gerade wenn man so dr den Drosten irgendwie hört und so, da gibt es ja dann doch öfter mal so, da tauchen dann so einzelne Begriffe auf, wo du denkst, ah, warte mal, da war doch irgendwas mit einer Zelle und die Membranwand. Und da muss hat man doch, da habt ihr auch
0: in so einem Schuhkarton so eine Zelle gebaut? Nee. Die haben ein Pantoffeltierchen gezüchtet.
1: Wir haben so einen Schuhkarton gehabt, da hat man dann eine Zelle gebaut, also der Zellkern war dann so eine Avocado oder sowas und hat man dann so reingeklebt, weißt du, um, um so die Größenverhältnisse und die Zellwand, das sind ja so drei Wände oder sowas, keine Ahnung, ey, ich glaube, ich bin gerade selber darüber erstaunt, wie viel ich ja anscheinend doch noch irgendwie so halb weiß wenigstens, aber… Bitte, bitte Leute da draußen, lasst euch Bio nicht von mir erklären, das glaube ich, das äh, schlechter geht's es nicht. Da kommen ja Aber, viele ja. auf dich zu immer, die das wollen. Ja, ja, genau. <lacht> äh, ich mache auch einen Viren-Podcast, äh, O'Sullivans Update, da könnt ihr euch auch ja. mal anhören, da geht es eigentlich auf, nur um Maskenmode. Auf allen Viren heißt der bei dir. Genau. <lacht> <lacht> äh, kein Vier nach vier. <lacht> auf allen Viren ist sehr gut. Okay, komm, wir finden noch einen. Ähm. Irgendwas mit verlieren, so die Richtung? Viren verlieren. Viren verlieren, nicht möglich oder so. Der, ah. der unmögliche, crazy, der unmögliche, ausgebuffte Podcast mit Donny, Trucker Donny O'Sullivan. So wird es dann wahrscheinlich RTL nennen oder so, damit jeder einfach so checkt, ah, das ist der Typ, der da auch immer mit dem Truck fährt. probieren <lacht> komm, du überlegst noch. Ich, ich mache ich mach extra lange für dich. Nee, komm, überleg noch, kriegst noch einen. Ich, ich erwarte noch einen. Herr, wie geht's dir sonst so? Ich warte ich warte die ganze Zeit, dass ihr noch einen raushaut. Ja, ich Man auch. Schnell. Hier, pass auf,
2: pass auf, pass auf. Hier, oh, so. oh, geil. Okay. Pass auf menschen viren -Sensation.
1: <lacht> Ja, ich habe mit dem Wortspiel eingerechnet, aber okay. Ist auch okay. Ah.
2: Ist doch eins heißt eigentlich Menschen.
0: Ist doch Auf allen Sitzung. Viren hast du aber auch schon sehr abge Keine, abgeliefert. Auf allen hast. Viren ist schon, ah.
1: ist, schon wirklich, ist schon wirklich gut.
2: Ah, kein
0: Wortwitz, Nils, leider. Nee, okay. Na, okay, ich verstehe.
1: Die internationale Viren-Gag-Kommission, die <lacht> zufälligerweise genau die gleiche Adresse hat wie ich,
0: äh, die äh, würde das, glaube ich, nicht durchlassen. Aber ich habe jetzt wirklich, also, weil wir gerade über Schule reden. Muss, Corona! Ich muss zurzeit viel an so an die an die Abiturkids und so denken, ne? Weil ich denke oft an, was man sich damals für den Kopf gemacht hat, wie viel Stress das war mit irgendwie Schule und Prüfungs schreiben und so. Und jetzt ist das alles in so einer komischen Situation. Und dann hat man so danach hat nie wieder jemand nach meinem Abitur gefragt, so. Aber so in der Zeit war das so das natürlich der Lebensmittelpunkt und auch mit den Leuten und so. Und dann da denke ich jetzt irgendwie oft dran, wie komisch das gerade sein muss alles. So in die. Mhm. Weil du kriegst ja irgendwie die ganze Zeit auch so, ich weiß noch so die zehnte, elfte, zwölfte Klasse die ganze Zeit erzählt. Ey Leute, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr beruflich machen wollt, ihr fallt alle hinten runter, ihr werdet alle, ihr werdet alle arbeitslos, wenn mhm. du es jetzt noch nicht weißt, dann hast du eigentlich schon verloren, das weiß ich das hat mich damals mit tierisch Schiss gemacht, aber wenn ich dann jetzt noch daran denke, wenn dann heißt so, ja also jetzt wahrscheinlich, also entweder jetzt dieses Jahr macht sie ganz schnell alle Prüfungen auf einmal oder dann erst nächstes Jahr, das hätte mich, also das hätte mich fertig gemacht, glaube ich, weiß nicht.
1: Ich glaube, also ich sehe, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht, gerade ähm, vorgestern oder so, weil ja schon manche Schulen jetzt in Deutschland ja wieder aufgemacht haben, beziehungsweise für diesen Abiturbetrieb. ne? So, wenn ich das habe ich in der Podcast hab. gehört, ja. Ja, genau, auf allen Viren ähm, abonnieren. Auf allen Viren abonnieren, aber oh, hat man schon so einen geilen äh, Catchphrase. Äh, nee, ich, ich, ich habe darüber nachgedacht und ich finde, ich finde es eigentlich ein bisschen schade für die für die Leute, weil ob man die Schule jetzt gemacht hat oder nicht, ich war jetzt Ehrenkandidat, der die Schule nicht so geil fand. Ähm, aber ich bin, ich denke gerne, jetzt ist ja so oft mit so Erinnerungen oder nostalgischen Gedanken, ich denke trotzdem irgendwie sehr positiv an meine Schulzeit zurück, irgendwie, weißt du? Also ich hatte da, ja. ich hatte sehr viele, ich hatte ne, ich hatte eine gute Zeit in der Schule, so würde ich es eigentlich sagen. Also die Schule an sich, dass die Fächer und so, da war ich einfach immer genervt von, ich hatte auch immer Probleme mit Lehrern und so. So. aber ich bin tatsächlich immer gerne in die Schule gegangen, weil ich einfach äh, da immer meine Freunde gesehen habe und dann mit Mädels flirten konnte und irgendwie in die Raucherecke, in der Pause und so und ich habe das irgendwie eigentlich alles gemocht und ähm, ich glaube halt jetzt gerade, die die Leute, die jetzt da sozusagen die Abi-Zeit nicht, denen wird es ja gerade genommen sozusagen und ich glaub, wenn ich zurückdenke an die Abi-Zeit, das war echt eine coole Zeit, das war halt eine weirde Zeit auch, wo man so ein bisschen, so ein, man hatte so Narrenfreiheit auch als, weißt du noch damals, man konnte so ein bisschen kommen und gehen, wenn man ja. wollte in der Schule, man war so die, die Coolen, die machen Abi so, man hat die Abi Feier gemacht, man hat, hat ein Pausenraum
0: bei uns. Das das ja,
1: man hatte so einen Oberstufenraum und so und ja, ich weiß nicht, das war so eine Art auch Zusammenhalt von den Schülern, dass selbst die, die die ich nenne sie jetzt mal Streber, mit den Klassenclowns wie ich irgendwie, trotzdem da hat man sich gegenseitig geholfen, gemeinsam gelernt und so und ähm, ich denke halt im Nachhinein an diese Zeit äh, eigentlich positiv so, es war irgendwie, es waren so zwei Wochen, irgendwie, ich meine es ist so meistens irgendwie vor Pfingsten oder so oder ich weiß nicht mehr genau ähm, aber ja, und dann schreibt man halt diese Prüfung in dieser einen Woche und das ist ja eine, eine mega aufregende Woche so. Jeden Tag ist man so voll voll platt und so und irgendwann ist es ja zu Ende und dann war bei uns auch noch schönes Wetter, das weiß ich noch genau in Tübingen da, am um, carlos schmidt gymnasium Grüße gehen raus. Und dann okay. haben wir halt richtig geil gefeiert und das war einfach eine coole Zeit. Und ich glaube, denen wird halt das jetzt gerade genommen, so diese diese verspätene Erinnerung wird denen jetzt genommen durch dieses Virus und die Krise. Andererseits, und damit bin ich auch fertig mit diesem Pamphlet, andererseits glaube ich, dass ich habe die Vermutung, dass viele Schüler das so ein bisschen, wenn die Presse da ist, so runter machen, aber eigentlich sich voll freuen und denken so, ja geil, Alter, ich kann das jetzt viel besser machen oder vielleicht fällt da was weg, vielleicht haben jetzt mehr Leute länger Zeit gehabt zum Lernen, die vielleicht
0: nicht, weißt du, ich meine, keine Ahnung, schwierig. Ich das hätte mich so ausgehen. gefreut, also dieses Jahr wahrscheinlich wird es verschoben, dann, dann, dann hätte ich so gedacht, ja, yeah, geil, wird verschoben. Habe ich mehr yeah. Zeit zum Lernen, dann so einen Tag vorher, ach ja, shit. Das nicht so <lacht> genau, <und dann lacht> Tony Hawks, jeden Tag, <lacht>
1: sieben Stunden und dann, Habt ah, die da ja, ja, auch nee, Gedanken ich morgen. Gemacht?
0: Was, also ich habe auch schon, viel, was ich so, in, weil jetzt macht man ja eh, okay, Internet kannst zu Hause zocken, kannst alles machen, aber so damals habe ich auch überlegt, was hätte ich denn dann so die ganze Zeit zu Hause gemacht, ne? so ohne Internet und so, gab es ja mhm. gar nicht mehr, aber klar, Tony Hawk, klar.
3: Was
1: <lacht> denkst du, Nils? Ich glaube... Äh hast du eine gute Zeit gehabt, wir haben Abi? Wie Was bitte? hast denn du für ein Schnitt eigentlich? Ich habe gar kein Abi. Ich habe ja keinen ah. Abschluss. Ach so, ähm, Sorry. <lacht> jetzt fühle ich mich voll wie so ein äh, Tut mir
2: leid, wollte ich jetzt nicht. Na alles gut. Dass äh, ich habe es ja trotzdem zu was gebracht. Ähm, aber naja. Äh, <lacht> Klar, ich glaube, war. ich hätte es auch total geil gefunden. Weil sind wir mal ehrlich, ne? Äh, wenn du jetzt Teenager zu Hause hast, 14, 15, 16 äh, und diese Sache passiert. Ähm, dann ist natürlich erstmal so, oh keine Schule, oh wie soll man sich vorbereiten, oh so ein bisschen Zoom äh, oder Skype-Unterricht and that's it irgendwie. Ja. Ähm, aber die sitzen ja nicht alle zu Hause, weil ja auch die Eltern irre werden, wenn die die ganze Zeit so einen 15-Jährigen zu Hause haben, der nicht weiß, was er machen soll. Ja. Ähm, da wächst ja auch das familieninterne äh, Aggress Aggressionslevel auf auf äh, nicht geahnte Höhen und deswegen sagt man denen dann irgendwann, geh raus, geh mir aus den Augen, äh, verbring ein bisschen Zeit draußen und natürlich treffen die sich dann alle mit ihren Freunden. Also ja, ja, es ist ganze philosophisch anzunehmen,
1: Zeit, ja. dass die irgendwie alle jetzt die ganze Zeit isoliert bleiben und deswegen, die haben gerade das Schuljahr ihres Lebens alle. was ist denn, wie, wie kannst du denn da außen, kannst du da ein bisschen erzählen, wie es mit deinem Töchter, die ist doch auch in dem Alter, Teenager-Alter, oder? Aber die ist ja nicht mehr in der Schule, die geht ja ah. arbeiten. Ah, okay, okay. Die
2: die arbeitet in der Boutique und äh, als es losging mit dieser Corona-Sache, ähm, als hier noch gar kein Lockdown war, also vor dem Lockdown, als die Länder noch auf und äh, es ihnen sozusagen nahegelegt wurde zu schließen, aber es nicht verpflichtend war und aber äh, deswegen ist auch noch keine Maskenpflicht und sonst was gab also was war das Ende Februar oder so oder Anfang März. Ähm, da hat die erzählt, das wäre so Horror gewesen, weil die Leute alle so rücksichtslos waren und ihr irgendwelche reichen Muttis äh, so äh, ins Gesicht gehustet hätten, äh, so in etwa, und irgendwie ja. so gelangweilt die Kreditkarte hinhalten und so. Also ähm, da merkt man dann schon, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass die Leute auch gezwungen werden, äh, solche Sachen wie Masken zu tragen und sich irgendwie ein bisschen, äh, weil von alleine das Verhalten offensichtlich nicht so einfach kommt.
0: Ja. Hm.
1: Interessant, aber das sehe ich auch, also hier gerade in Prenzelberg, hier abends immer am Helmholtzplatz, da treffen die sich immer, die ganzen Jugendlichen und hören immer Musik bei der Tischtennisplatte da und ich, ich merke immer mehr, wie ich so ein Opa werde, der so immer dann so böse dahin guckt, so. Das ist eine Straftat. Straftat.
0: Ja, sie, genau, sie, mit dem sie begehen Mut, genau. eine Straftat.
1: Der Typ, sie begehen eine Straftat, junger Mann. <lacht>
2: Ich finde ja, ich also ich finde natürlich müssen wir alle irgendwie vernünftig sein, bla bla bla, aber ich finde man kann es halt auch Jugendlichen äh, nicht verdenken, weil für die ist sozialer Kontakt alles äh, in diesem Alter. Und äh, da, darauf da darum sozusagen äh, baut sich das komplette Lebensmodell auf äh, und, die, und die komplette Sicht auf die Welt. Und wenn man das denen zu 100 Prozent entziehen würde, ich meine, sie haben ja heute schon Glück, durch soziale Medien, durch Handys, äh, durch, äh, durch Chats, diesen ganzen Gedöns, um sich viel näher sein zu können, als wir das damals konnten. Wir konnten höchstens mal anrufen und äh, bei jedem Telefonat war es irgendwie nach fünf Minuten, dass irgendwer aus der Familie gerufen hat, jetzt leg mal auf, das ist zu teuer. Ja. Wenn, wenn man wie ein fünfminütiges Ortsgespräch geführt hat und so. Das ist ja heute ein bisschen anders, ähm, aber es reicht natürlich trotzdem nicht, dieses virtuelle ja, auch weil, im Gegensatz Aber weil du ja in dem Beispiel. Alter
0: so krass, dieses, dieses Fear of Missing Out, ne? Das hast du ja, ja. FOMO hast FOMO. du ja in dem Alter so krass, weil du, also ja. da, 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 hast du ja, also ich weiß noch zu Schulzeiten, wenn du das, wenn du mal einen Tag lang nicht in der Schule warst, weil du irgendwie krank warst oder so, hast du das Gefühl gehabt, du bist vollkommen raus aus allem. So. Und das ja. ist, also das wird ja nicht anders sein. Ja. ja, ich, denke ich auch. Ach so, Nils, nee, du bist ja dann, du bist ja, weil du so jung zu Viva bist, hast du dann wahrscheinlich, ne? Kein.
1: Genau. Ja. Ich dachte, weil wollte einfach, weil einfach nicht schlau genug. Nee, weil bist. Nee, weil das, 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 die, das, die, das war die, Fragen auch. waren zu einfach. Und da nee, einfach ich auch, war auch stinkend gegangen.
2: faul. Ich war ein wahnsinnig fauler Schüler. Ich auch. Ähm, weil das, ich auch, das auch gar nicht eingesehen. Habe. Ich bin auch sitzen geblieben und so, weil ich einfach. Ich auch. Weil ich einfach, ich fand es so dumm, was sie da erzählt haben und das ist natürlich eine <lacht> total Arroganz, die ich dann auch irgendwann bei meiner Tochter gesehen habe, wenn die dann so über die Lehrer gesprochen hat und gesagt, der ist voll blöd und so und ich so, erzähl mir nicht so einen Scheiß. <lacht> ähm, aber äh, das kriegt man alles zurück als Elternteil, das ist ein Bumerang, ähm, aber zu Recht natürlich und äh, als Schüler denkt man aber ja, einem scheint die Sonne aus dem Arsch man checkt sowieso alles besser und so und so war das bei mir. Äh, total und äh, deswegen habe ich mir dann da, ich habe mir ja sogar eine Klassenkonferenz irgendwann mal äh, eingefangen mit zwei anderen. Das ähm, ist denn eine Klassenkonferenz. Wie bitte? Was ist denn eine Klassenkonferenz? Ja, naja, dass man
1: halt, wenn man Scheiße baut, dass alle Lehrer, alle alle Lehrer der Klasse sozusagen sich treffen und dann gemeinsam genau. über den Nils und seinen Pappenheimer Freund, die vielleicht genau, Viele Krass. Klassenbucheinträge hatte Hatt ich einige Male. <lacht> das ich und dann, dann wurde so meine
2: Mutter gibt. auch eingeladen äh, zur ja, Klassenkonferenz, ja. Dann, Horror für die dann, Horror für äh, die, haben, die Eltern. Haben die alle miteinander gesprochen, ist also meine Mutter da rein, hatte sich das angehört und die hat sich ja vorher auch von mir angehört, wie ich manche Sachen sehe und so. Und dann hat die die Lehrer da mal alle zusammengefaltet. Ja, <lacht> sehr gesagt. gut. Was ihnen eigentlich einfällt, so eine Scheiße über mich zu erzählen. Und äh, dass die, dass mehrere Einträge einfach auch zustande gekommen wären, weil sie mich auf den Kicker gehabt hätten. Man kennt das ja von Lehrern, äh, wenn, die, wenn die einmal schlecht von dir denken, dann äh, kannst du einen Stift fallen lassen und musst direkt irgendwie die Schule schrubben, so in etwa. Ähm, und das war bei mir natürlich, ich war natürlich eine Nervbacke, aber es mir ist auch ein bisschen Unrecht getan worden ab und zu, eben weil ich eine Nervbacke war. Ja. Und da hat meine Mutter sich dann äh, extrem für mich eingesetzt und sehr in die ich, geworfen. Ja. Ich glaube, es war sogar so, dass die anderen beiden einen Verweis
1: bekommen haben. Sie durften dann Wochen nicht zur Schule und ich aber nicht. Ich habe sozusagen Krass. die letzte Warnung bekommen. Also äh. de, de, das fühle ich, das fühle ich so hart mit Nils, weil mir ging das genauso und auch mit meiner Mutter. Also war genau genau wie du es gerade gesagt hast, dieses auf dem Kicker haben und so. Ich glaube mal, dass es heutzutage ein bisschen besser geworden ist, weil ich glaube, jüngere Lehrer nachgekommen sind und vielleicht nicht ganz so zerknirscht sind oder noch nicht. <lacht> zerknirscht sind oder so, aber ich hatte ja echt so ein paar, also wo man sagt, also wo aus heutiger pädagogischer Sicht, das, die haben auch dazu beigetragen, dass halt so Kinder wie ich äh, ausfallend sich verhalten so. Und die, äh, äh, das ist ja auch oft so eine Trotzreaktion sozusagen, ne? wenn man halt sagt, äh, habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, dass ich ja oft auch neue Lehrer bekommen habe und dann eigentlich vorhatte, mich bei denen zu benehmen halt tatsächlich, um mal halt zu so gucken, mich auf die einzulassen und die haben halt irgendwie in den ersten fünf Minuten schon, ah, dieser Herr O'Sullivan, ja, von denen habe ich schon viel gehört, weißt du so. Und dann denke ich, da habe ich mich immer noch beschissener benommen, weil ich denke, was, was willst du denn hier, du Arschloch? So, und, ähm,
0: Hat sich dann zu so beweisen müssen.
1: Ja, also ich, ich fand das, oh, haben von ich, kann jetzt, gehört. Ich, ich kann jetzt auch drüber lachen und so, aber ich meine eigentlich ist es super traurig, ne? also es war echt so, ich hatte, hatte echt oft Ärger mit den Lehrern und so und ich hatte glaube ich schon auch Potenzial, eigentlich ein guter Schüler zu sein. Ich war jetzt nicht dumm, aber faul war ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe schon irgendwie eine gewisse Intelligenz und wenn man das ein bisschen anders gefördert hätte, dann hätte ich vielleicht auch bessere Noten geschrieben. Im Endeffekt ist es eh scheißegal. Abi ist eh nicht wichtig für auf jeden Fall die Route, die ich eingeschlagen habe im Leben. Aber trotzdem und ähm, deswegen kann ich das nachvollziehen, Nils, weil ich hatte es mit meiner Mutter auch, die ist auch mal zu so einer die musste ein paar Mal zu solchen Konferenzen und ich fand das auch immer, ich bin so stolz auf meine Mutter, die da auch einfach, also die ist ja auch, also die kommt, kann ich so gut Deutsch, also jetzt schon besser, aber das war jetzt ist ja jetzt 20 Jahre her oder so oder naja, 20 Jahre, ja, doch, vielleicht so fast 20 Jahre her. Und die hat halt einen ziemlich starken Akzent und es war, und die ist eine alleinerziehende Mutter und so, ähm, und musste da immer hin und, und war natürlich auch verteidigend mir gegenüber. Und das, das bis heute bin ich da stolz drauf, dass meine Mutter sich da nicht unterkriegen lassen hat, hat lassen von diesen, von diesen ganzen Allmanns, die irgendwie meinen, über mich da ablästern und ich bin der Schlimmste. Und die hat sich nämlich auch meine Seite der Geschichte vorher angehört. Und, ähm, das finde ich immer gut, weil das ist auch echt psychologisch so ein, ich glaube, das ist so eine dumme Herangehensweise, so eine, eine Lehrerkonferenz. Es gibt nichts Schlimmeres, was was soll denn das? Machen die da so ein Pseudo-Gerichtssaal äh, da jetzt auf, Mann? Ihr seid nur Lehrer, Alter. Und der hat sich da scheiße benommen und, und gut ist, und dann gibt's vielleicht einen Verweis oder nicht, aber du musst ja nicht die Eltern antanzen. Und letzte Sache noch, und Eltern, die da gerne hingehen, die sind mir eh unsympathisch. Äh, ja, der Torben <lacht> ist ja auch unser Lieblingssohn, ne? Also da müssen wir auch schon mal gucken, was die Lehrer sagen. Ah, kann ich mich schon wieder aufregen. Mach ich aber nicht. <lacht> Ja, das wow. äh, so äh, so ich bin dann später
2: auf eine Privatschule gekommen und da waren viel kleinere Klassen äh, da durfte man die Lehrer duzen und da sieht hat man tatsächlich auch gesehen wie viel das ausmacht die Aufmerksamkeit mhm. und die individuelle Förderung äh, der Schüler weil da hatte ich echt gar keine Probleme ähm, und da lief super und ich bin dann nur früher abgegangen weil ich dann zu Viva kam ähm, aber da äh, hab Ich ich das äh, ich bin nach der zehn also in der elf abgegangen mhm. Ähm, aber da habe ich dann äh, viel besser funktioniert als Schüler, weil das einfach, weil ich, weil viel mehr äh, sowohl auf meine Stärken als auch vor allem auf meine Schwächen eingegangen mhm. werden konnte. Und das können aber große oder städtische Schulen eigentlich nicht leisten. Ähm, und ja, also ich finde es schwierig, da ich ja selber auch irgendwie ein Kind jetzt an der städtischen Schule hatte, die auch erst auf einer Privatschule war und dann an der städtischen äh, mhm. und ich den Unterschied da auch nochmal direkt gesehen habe, ähm, da gibt
1: es für beides ein Für und Wider, äh, finde ich.
3: Elfte
2: Klasse
1: ist schon, ist schon hart. Äh, ich, ich glaube, das wusste ich gar nicht von dir tatsächlich oder vielleicht hast du es mal gesagt, aber ich habe es irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, aber schon krass ja. eigentlich, dass du damals in der elften Klasse, da ist man ja wirklich noch ein Kind eigentlich so ne ja, und da bist du da schon quasi ins Berufsleben ja quasi gegangen dann ja weil ne? dann war dann noch mit so einem Fame-Faktor damit dabei immer genau. noch ne genau, ich war, das war 17 schon krass durch, hast du da hast durch. du da eigentlich da schnell Entschuldige, hast du hast du da schnell viele Freunde verloren eigentlich so außer Waldi und so hast du ja wahrscheinlich ein paar andere Kumpels noch gehabt hat sich da hast du dann den Kontakt noch halten können oder warst du dann einfach in so einer anderen Welt auf einmal dass du da also, ja also man muss dazu wissen dass ich äh, quasi eigentlich schon immer die
2: meisten Freunde äh, außerhalb, glaube ich, der Schule hatte. Ähm, also ich meine, ich hatte ein paar Klassenkameraden und so, aber äh, Waldi war mein engster Freund, mit dem war ich ja gar nicht zusammen auf der Schule, er war auf einer anderen Schule. Und mhm. wir beide sind äh, schon mit 15, 16 am Wochenende immer nach Köln gefahren, in die Stadt rein. Uh, und so mein Bruder hat in Köln gewohnt, dann konnten wir bei dem pennen und sind dann da auf Konzert und haben da Leute kennengelernt. Ich habe extrem viel mit der Clique meines Bruders abgehangen, also nur mit älteren Leuten, mit Leuten, die alle ja, ja, zehn, ich auch. zehn ja, Jahre ja. plus älter waren als ich. Uh, und deswegen war das für mich nicht so schlimm, jetzt mit so drei, vier Leuten nicht mehr so viel zu tun zu haben, uh, mit denen ich vorher vielleicht ein bisschen mehr zu tun hatte. Mhm. Um, Uh, aber mit Waldi hat das ja er hat das ja die ganze Zeit gehalten und uh, und das war eigentlich so der wichtigste von dem, die wichtigste Bezugsperson auch und uh, der war auch der erste, dem mich das erzählt hat, dass ich dass ich da zum Casting soll und so und uh, deswegen uh, war, war es jetzt nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie so den dramatischen Freundesverlust erfahren hätte
1: oder so <lacht> das Aber war wie lustig ist schon wieder eine Parallele. Ich bin auch mit meiner mit den Freunden von meiner Schwester. Äh, also der der Freund von meiner Schwester damals, der hatte auch irgendwie die die. Das waren so die coolen und mit dem und die waren alle fünf Jahre älter als ich oder so. Mit denen bin ich auch immer Abgang, Sehr witzig. Ja, es
2: war irgendwie, es hat irgendwie also es war jetzt auch gar nicht bewusst oder so. Es hat sich einfach so ergeben und. Äh und dadurch, ich habe ja dann mit Waldi auch Musik gemacht, wir haben ja auch schon früh Fritten und Bier gemacht, das war ja noch vor der Viva-Zeit. Und mein Bruder hatte damals eine Band, also mein ältester Bruder, die hießen Berthold Bricht. Und, <lacht> und Das äh, bei ist bei ein guter denen, Name. Und bei denen haben wir immer in der Pause, sind wir immer in der Pause aufgetreten. Wenn er in irgendeiner Kneipe gespielt hat oder in einem Club, dann durften wir immer in der Pause drei, vier Songs spielen mhm. und dann kamen die wieder auf die Bühne. Und das war natürlich immer total geil und dadurch waren wir in einem völlig anderen Freundeskreis unterwegs. Um, wir haben dann auch, ich glaube, als ich, ich glaube, als wir 16 waren, also hatten wir unser erstes Konzert äh, alleine als alleiniger Act in einer Bar in Köln, mhm. um, wo wir für einen Deckel gespielt haben und da haben wir dann einen <lacht> Deckel bekommen und äh, und den haben wir dann wochenlang sind wir immer in diese Bar und haben da Kölsch getrunken und sowas natürlich für 16-Jährige genial ist. 16 17 oder so und äh, das weiß ich noch da waren wir extrem stolz auf diesen Auftritt dann sind dann noch also ich meine die waren nicht groß die Bar da haben 20 Leute reingepasst dann kam dann mein Bruder und alle seine Kumpels aber sie haben sogar im Prinz geschrieben damals Ach, da waren wir als Vorankündigung drin und so das also die es war City, sehr ne? sehr aufregend
1: was das ist so wie die City, oder? Also die Prinz. Genau, ist es ja, die so, gab es so früher, früher.
2: Prinz war früher das Stadtmagazin in allen deutschen Großstädten, ähm, mhm. mit lokalen Redaktionen immer und einem überregionalen ah, Teil.
1: Ja, das gab's auch für Stuttgart und so. Ja, ja, doch, genau. das stimmt.
2: Das gab's überall. Und die sind dann irgendwann, haben die es komplett vor die Wand gefahren, keine
1: Ahnung. Hä, hey, wie lustig, da, ähm, dass es solche. Jetzt erinnere ich mich gerade an. Äh, kennst du noch die, kennt ihr noch die City? Das war auch, als ich noch als ich, gibt's als ich nach noch. Berlin gezogen. Ja, gibt's das noch? Aber es hat ja. nicht mehr so die Verwendung, glaube ich, wegen Internet und so. Aber als ich noch nach als ich nach Berlin gezogen bin, 2004, das war echt das Ding. Das hat man dann am Wochenende hat man die City gekauft. Das war ein ganz normaler Move. Und da hat man da rumgeblättert und geguckt, wo, 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 wo was weiß ich, Konzerte oder halt so ähm, Club-Sachen sind, ne? Am Abend. City und Tipp waren ja immer die zwei großen Konkurrenten in Berlin. Äh,
2: City war immer ein bisschen cool, ein bisschen linksalternativ und Tipp war immer so ein bisschen so die Zeitung für die BWL-Studenten mhm. und ähm, und jetzt sind die aber beide mittlerweile im selben Verlag und dann wird es <lacht> langsam schwieriger, die auseinanderzuhalten, aber City ist immer noch cooler natürlich als Tipp. Klar.
0: Äh, da gab es auch mal so lustige Verkäufe, die einfach so rumstanden irgendwo und die verkauft haben. Ne? Ja, ja, drauf, genau. Ja. War das eine Frage noch dazu, Nils, zu deiner, zu deiner Schulendzeit, ja. wie war das eigentlich damals dann ein Problem so, dass, also so arbeitsrechtlich mäßig und Schule abbrechen dafür und so und
2: naja, also äh, ich, die äh, man muss tatsächlich sagen, dass die Produktion, also äh, der Sender, Viva und äh, und die Redakteure alles dafür getan haben, dass ich weiter in zur Schule gehen kann. Ah, okay. ähm, also das haben sie auch meinen Eltern versprochen und so, wie gesagt, ich war ja 17, äh, deswegen war das natürlich irgendwie ein bisschen, musste das ein bisschen geklärt werden. Aber sie haben mir einen Fahrer geschickt, damit ich irgendwie nicht mit der, äh, keine Zeit verliere sozusagen. Limousine? Äh, ja, <lacht> mit was, so weißen was, Handschuhen? Nee, <lacht> es, war so, es war so ein. <lacht> So, so, so ein, so ein äh, schwarzer Mercedes immer, also so, so ein, so ein Taxi, wo nicht Taxi drauf steht und äh, und die haben mich immer abgeholt, es war auch immer derselbe Fahrer, deswegen war ich mit dem dann irgendwann sehr eng verbunden ähm, und der stand dann immer nach der Schule vor der Tür und das war dann natürlich für so ein paar das Schüler aus der Parallelklasse Boah, war das, das so hier der Super Promi oder was? Und ich habe mir gesagt, leck mir mal, ich muss arbeiten. <lacht> hier der Superpromi <lacht> oder was? Aber ist auch gut, ey. Und ähm, das, das war natürlich extrem äh, extrem äh, privilegiert und schön und so. Ähm, natürlich äh, muss man ehrlicherweise gestehen, dass das irgendwie einem 17-Jährigen schwer zu verklickern ist, dass er jetzt noch beides hier äh, mindestens zwei, drei Jahre lang so durchziehen soll. Ja. Ähm, und deswegen äh, habe ich da extrem schnell das sowieso ja nur milde durch die Privatschule wieder entflammte Interesse an Schule äh, komplett zerstört und äh, irgendwann bin ich dann morgens einfach aus dem Haus aber bin direkt irgendwie nach Köln gefahren und habe dann irgendwie den halben Tag in der Stadt verbracht und bin dann äh, nachmittags zum Arbeiten gegangen mhm. und habe dann, äh, hab dann irgendwie aufgenommen und äh, dann haben wir auch noch das erste Mal mit Fritten und Bier aufgenommen dann waren wir im Studio dann äh, da war ich da war ich verloren für die Schule das war mhm. erstmal durch das Thema aber ich hatte tatsächlich kurz nachdem ich dann die Schule geschmissen habe ähm, was ja mit 17, du kannst ja ab 16 arbeiten, also es geht ja auch mit 17. Ähm, kurz nachdem ich die geschmissen habe, so, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr, wahrscheinlich höchstens, ähm, habe ich tatsächlich, also ab da habe ich eine extrem große Angst eines Wissensdefizits entwickelt, äh, die irgendwie so ein bisschen bis heute noch anhält. Äh, ich habe bis heute immer so ein bisschen die Angst, zu blöd zu sein, um Sachen zu verstehen oder zu dumm zu sein, hm. äh, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen äh, oder, oder nicht genug Allgemeinbildung zu haben und so. Das ist eine große hm. Panik, die mich umtreibt und die dafür sorgt, dass ich mir möglichst viel sinnloses Wissen drauf schaffe, <lacht> ähm, weil, ich, weil ich wirklich Angst davor habe. Habe, dumm zu sein. Also äh, lustigerweise äh, durch diesen durch diesen Schul-Exit.
1: Ähm, ich liebe dieses lustigerweise lustigerweise, weil ich bin ja offensichtlich mega schlau. <lacht> nee, nee, also also ich, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich mir solche Gedanken mache, Leute. Ne? Ich, <lacht> mein come on. Mein Fahrer ist jetzt auch da. <lacht> ja, <lacht> bling habe ich, ich Willy hieß der oder so was. was Stell ich mir den, den so, sofort halt so vor, wie der Fahrer bei ähm, hier ähm, stirbt langsam zwei, weißt du, der unten im Keller wartet. A geil, ja, a genau. <lacht> der diese geile Funk, äh, diese geile 80er Funk unten hört zu laut und nichts mitbekommt von dem ganzen Scheiß. Ne? Na, der hört ja vor allem, äh, er hört ja vor allem äh, Crystals in
2: the Hollies von Randy MC und Bruce Willis. Ja, genau Hast du keine genau, Weihnachtsmusik? Das ist Weihnachtsmusik. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, ja, nee, das war so ein älterer gemütlicher Kölscher Mann mit Schnurrbart, äh, der war wahnsinnig niedlich äh, und der hat mir auch immer ins gewissen geredet. Äh, jung, willst du nicht nochmal Schule machen und so. Äh, aber äh, <lacht> hat dann auch nicht so viel bewirken können, aber der war der war wahnsinnig nett, richtig lebe Jung. Richtig
3: Ach, lebe Jung, jung. richtig traurig. Genau. Ich Lebe, ja. ich hab,
0: jetzt so doch. ist das, so ist das, wenn man sein Leben ruiniert.
2: <lacht> so funktioniert
0: das, Kids. Ja, Leute, ihr braucht kein Abi. Wichtig ist, dass ihr coole Messertricks könnt. Die öffnen <lacht> euch alle Türen dieser Welt. Nee, war schon, ich fand's schon okay, alles
2: irgendwie so. Hat ja, ist ja, hat ja halbwegs hingehauen. Bis jetzt.
0: Ja. ja Der neue
1: von dem Blödel. Hat <lacht> ja, hat ja, hat ja, alles eine Wege gegangen. Man hat ja dann echt. hat <lacht> ja, hat ja, ich finde, viele haben ja so äh,
2: kokettieren, damit so das Imposter-Syndrom zu haben. Ja. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, dass
1: es das bei mir total gerechtfertigt ist. <lacht> ich hatte ähm, übrigens, wenn ich jetzt einfach mal unscharmant, völlig themenunrelevant und unverwandt um überleiten darf.
0: Würde ich kurz mit der Regie, ähm, kurz klären. Ja, kannst oder? du mal kurz checken, ob das geht. Äh, Regie, Donny würde gerne ähm, vom Themenplan abhängen, obwohl wir jetzt das Skript schon fertig geschrieben hatten eigentlich.
2: Ja und so passt uns eigentlich nicht so gut. Hat er ja letzte Woche erst wieder gemacht. Äh, wäre eigentlich okay, wenn ihr ihn mal ein bisschen an die Kandare nehmen könntet, aber okay, Was sei es drum. Sollen wir Soll schon machen? update? Sollen Gibt wir das schon update?
1: Ich gleich, warte hier noch, gleich, ich höre ja, nichts, ja. nichts auf dem aber Ohr gerade. Ja, ich
0: höre nichts auf dem Ohr. Das
2: wird langsam zur Gewohnheit, nicht dass das nochmal passiert. Sollen also so? wir jetzt
0: absetzen, das Skript nochmal neu schreiben für den Rest der Folge oder machen wir. alles klar. Also der Ansage wäre nett.
2: Ich gebe nochmal ein Go und dann setzen wir an der Stelle nochmal an und dann erzählt einfach. Alles klar, okay.
0: Also ich weiß gerade gar nicht, was hier los ist.
2: zwei, eins, go.
0: Ja, coole Idee, Donny, erzähl doch mal. Ja, ähm, das Ding ist, ähm, ich war, <lacht> <lacht> ah, herrlich, ähm, ich
1: wollte noch, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das so witzig fand, gestern ist mir das passiert und zwar, ich war ähm, bei so einem Feinkostladen hier in Berlin, weil, <lacht> ich mein, come on, ich gehe ja, doch nicht in den normalen und und da da bin ich zufällig gelandet, irgendwie, ich mache einfach in letzter Zeit oft einfach Spaziergänge, wie wahrscheinlich die meisten auch, weil irgendwann wird man ja verrückt, wenn man nur zu Hause ist und das ist ja auch gut für frische Luft und so und gerade ist ja schön Frühling und da gehe ich immer gerne so Spaziergänge und ich bin dann immer sehr, ich lasse mich da in letzter Zeit immer sehr gern treiben und ich habe da echt Gefallen dran gefunden, das heißt, ich laufe dann ohne Plan einfach so richtig um die Blöcke, das Problem in Berlin ist halt gerade in Pazauberg, hier ist alles quasi sehr städtisch, es gibt, also ich muss jetzt vom Volkspark schon, Friedrichshain schon echt laufen und ich habe keinen Bock auf den Mauerpark, aber deswegen laufe ich einfach immer nur so auch mal in so Straßen rein, in die ich sonst nicht laufe und so und das ist eigentlich ganz cool und äh, wie gesagt, auf, auf so einem äh, Spaziergang bin ich dann so, schl ich bin auch schlenderig, so, fehlt <lacht> nur noch, dass ich so die Arme hinter dem Rücken so ver äh, verschränke, ich bin, ich bin Schlenderer geworden. Dann habe ich ähm, so einen Feinkostladen entdeckt, weil ich dachte, ach, weißt du was, ich mache mir zu Hause mal ein geiles italienisches, äh, so ein Ciabatta, weißt du, hier mit schön Rucola, Pesto, ein äh, bisschen Büffelmozzarella und so geilen Ja, ein Ciabatta. Ciabatta. Brot. Äh, ja, ach so, okay. genau, so ein Sandwich halt. Und dann gehe ich da rein und dann habe ich da, ich habe den Laden noch vorher noch nie gesehen, dann habe ich da so ein bisschen was bestellt und so. Und ich weiß nicht warum, aber manchmal mache mach ich Smalltalk, ohne dass jemand also es ist nicht gefragt, ich muss du musst es nicht machen. Bestell einfach und geh raus, Donny, sage ich mir danach immer. Dann Habe ich so gemeint zu dem so ja, und euren Laden habe ich ja noch nie gesehen. Also ist so, ja ganz cool hier. Ist so, ja ganz cool hier und er so ja, 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 wir sind schon länger hier Und dann habe ich so gesagt, ja, ich gehe ja sonst immer eigentlich zu äh, zu eurer Konkurrenz <lacht> da um die Ecke, der andere. Kennst du den? <lacht> so, aber ich habe das so mit so einem Gag, so unnötig gagig gesagt im Sinne von so oh, eure Konkurrenz und der hat, hat der mich nur so komisch angeguckt. Ja, meinst du den in der Stargarder? Ich so, ja, ja, die sind ja auch, also muss mal gucken, also vielleicht, ob ihr da mithalten könnt, weiß ich jetzt nicht, ne? <lacht> oh Gott, so, das war alles so unangenehm und ich, ich kam aus diesem, ich kam aus diese, ich dachte mir so, ich, ich habe damit angefangen mit dieser Tonalität und ich kam da nicht mehr raus. Ich musste diese Rolle bis zum Ende spielen. Ich, ja, wissen, wie, was habt ihr für Salami? Also ich mag ja die Salami sehr gerne in der Stargarder, ne? Vielleicht, vielleicht kannst du ein bisschen oh billiger nein, machen. Nein, wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Ich kam da nicht mehr raus und das die, war's. Die Aber das ist die, her. ist die Story. Ha? Ja, ja weiß ich nicht. Schon bekommen. Aber es war auf jeden Fall war unangehend. Das war es auch mit der Story, aber ich fand es ich fand's erzählenswert, weil ist ja doch ein bisschen witzig. Dass, äh, 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 ich
0: Witz finde das total lustig. Auch wenn man jetzt so die Maske trägt und so, vergisst man immer, dass man mit Mimik gar nicht mehr so viel machen kann. Ne? Wenn also ja. Auch gerade, wenn man so ironische Sachen sagt. oder also Deswegen stelle ich mir das alles noch lustiger vor. Man muss jetzt mehr versuchen,
1: so Augenbrauen-Training zu machen. So Gym, ja, weißt du, so Jim Carrey, dass man so eine Welle machen kann, auch mit den Augenbrauen und so, oder irgendwie so ein, <lacht> vielleicht Morse-Code, so ding, 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 ding oder so. Ist doch Jack Black mit der Welle, mit der Augenbrauenwelle. Ah, ja, stimmt, den Jack Black oder den Crystalia oder so machen. <lacht> ähm. <lacht> das könnte man jetzt immer so einen Running-Gag machen, so, auch so, so blöder Merch, so, nee, das war in der 12. Klasse, das kann Nils nicht wissen. Stimmt.
0: Stimmt, wenn das dann so Comedy-Typ wäre, wäre das dein Merch.
1: Genau, und dann hast du dich, dich selber auch mit dieser weißt du, dieser fragende Arme Verschränkungsposition so,
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so Woher soll ich statt wissen? <lacht> <lacht> mit so kursiver schrift so nach oben weißt du, so nach oben aufstrebend gehen so Woher soll ich statt wissen? Nils der Blödelbarde Aber ich, äh, das kommt jetzt glaube ich so rüber, als ob ich das so abfällig mache. Ich fand es wirklich gut tatsächlich. Ich muss ich nochmal für's, <lacht> zum Protokoll hier geben. Ich habe den den Song mir ganz angehört und das ist für mich, wie du mal weißt, ich bin ja nicht so ein Blödelbade-Fan, aber ich fand's wirklich gut geschrieben. Ich find's war, war ziemlich, Ich musste direkt lachen bei dem Bu, wo du sagst, äh, ja. und der hatte zu und ich und ich rief Bu. Ja, das da war nicht, das Reime fand nicht so. Bei, ja. ja, es ist halt so einfach, aber halt im Endeffekt ist es ja oft so bei Sachen und ich, dann hört's auch auf, mein Geschleime gerade. Aber es ist halt oft so bei kreativen Sachen, die ein, die meistens die einfachsten Sachen tatsächlich auch die besten und da muss so da muss man manchmal auch die Eier haben, die einfach zu machen, weil eigentlich ist das total halt dumm auf Papier. Die Bar war zu, ich rief Bu zum Reim. Aber im Endeffekt funktioniert das mit, mit so, in der Form am besten. So Von daher Props, finde ich gut. Darf ich mir, mal,
0: darf ich mir ähm, von Donny Dabson einen ähm, elektronischen Remix dieses Songs <lacht> zur nächsten Folge wünschen?
2: <lacht> sauf, sauf, sauf. <lacht>
0: nee, ich meine so richtig. Nächste, das muss man GEMA zahlen, wenn du jetzt die Dinger raushaust. Ja, ich bin leider nicht bei
1: der GEMA, war ich nie. Ich gebe denen da oben doch nicht das Geld! Das stimmt, <lacht> ja. Ich war tatsächlich nie bei der GEMA. Ich glaube, ich hätte auch nie Tantier bekommen. Außer ich bin, glaube ich, einmal auf Fritz Radio gespielt, einen Song von mir, und das hat, glaube ich, einen Euro gegeben.
0: Ich habe, Weil du gerade meintest, du hast dann die Rolle weitergespielt in diesem Feinkostladen, ist mir auch was eingefallen. Ja. Ich hab auch vor ein paar Tagen, ähm, ging abends das Internet nicht mehr. Und da habe oh, ich in meinem, mit meinem IT-Techniker ähm, in mir drin, habe ich nachgeschaut, was ist hier los, habe mich im, im, im Router eingeloggt, habe geschaut, okay, die Verbindung… hast also,
1: direkt so eine Bauchtasche angezogen, ne?
0: Richtig, mein, mein <lacht> ja. Werkzeuggürtel umgemacht, Genau. genau. auf ähm, und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, okay, der Router kann sich nicht mit dem Internet verbinden, weil der keine Verbindung zum Anbieter aufbauen kann. Das heißt, beim Anbieter liegt irgendein Fehler vor. Und… Ähm, und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, hier scheint eine Störung vorzulegen. Und ich denke immer so, ich bin, eigentlich ein, ich bin eigentlich ein guter Fang für die Techniker, weil ich, ich weiß, wovon die reden und kann so kann denen so die nötigen Sachen sagen. Aber natürlich sind 90 Prozent der Fälle, die Techniker haben natürlich auch schon komplett abgeschaltet so, und behandeln dann natürlich auch wie einen Idioten, weil die natürlich eine ganze ja. Sache nur mit Idioten zu tun haben. Und, und dann hat er mich so die Standardsachen so durchgefragt. Ich habe dann schon gemerkt, okay, er behandelt mich wie einen Idioten. Und dann hat er mich so die Standardsachen durchgefragt, ja, funktioniert der Wähler noch? Dann habe ich gesagt, ja, das WLAN an sich funktioniert, aber die Verbindung zum Internet geht nicht, weil der Router und so. Aber sie haben doch gesagt, Internet geht nicht. Und dann, ja, okay. Und dann <lacht> haben sie auch mal testweise das LAN-Kabel an den LAN-Anschluss 1 und den Rechner angeschlossen. Da habe ich gesagt, ja, funktioniert auch nicht. Weil ich wusste, ich wusste vom Fehler, den ich aus dem Fehlerprotokoll des Routers habe, wusste ich, dass es dann auch nicht funktionieren würde. Deswegen habe ich es einfach gesagt. So eine Minute später sagt er dann so, ja, dann schließen Sie jetzt nochmal das Kabel an, dann probieren wir nochmal was. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe gar nicht jetzt so ein Kabel da und ich habe auch gar keinen Rechner, wo ich das gerade noch anschließen könnte. Und dann habe ich aber gedacht, so, aber ich habe ihm gerade gesagt, ich hätte das eben gemacht zum Testen. Und dann habe ich so, war meine schlaue Idee, ah ja, Moment, kleinen Moment. Und dann habe ich so, oh, jetzt finde ich das nicht mehr. Dann, dann so, dann so, das kann doch gar nicht sein, die hatten das doch gerade nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das muss ja irgendwie weg sein. Und dann hat so mehrfach gesagt, ich finde das toll. Ich finde das jetzt nicht, weil ich mich so, weil ich mich so, so gedacht, ich, ich darf jetzt nicht meine Maske fallen lassen hier. Und dann hm. hat es dann noch anders lösen können. Aber das fand ich auch sehr lustig.
1: Also, so Telekom-Dudes sind auch, also, das sind immer, immer gleiche Art von Mensch, ne? So mit so einem, genau, du hast so diesen Werkzeuggürtel. Viel Kimme auch oft. Irgendwie, habe ich das Gefühl, die sich irgendwie dann an diesen Kasten gehen und immer so ein Riesenviech. Die haben fast, ich würde sagen, die, wenn man so ein, so ein Dingsdiagramm machen würde, Leute, die so, die bei der Telekom arbeiten und Techniker sind und, und der andere Kreis ist so Leute, die diese Handy so am Ohr haben, diese Ohr-Clip-Handys, -Ohr <lacht> das überschneidet sich ziemlich groß, glaube ich. Hätte das gar nicht jetzt mit so einem sendiagramm machen müssen, ich hätte einfach sagen können, viele von denen tragen diese... Dinger am Ohr, ne? Aber naja. Ja,
2: aber so klang es wirklich
0: schon
1: Hier war auch mal so ein Dude irgendwie im Haus
2: äh, äh. und, dann, äh, so wie und wir. dann klingelt der so, so wie wir, genau. Dann <lacht> Vorsicht jetzt. <lacht> und dann sagt er irgendwie so, äh, ja, äh, ich müsste mal ihren Router sehen. Also so das ist so das erste was er sagt und dann hat er das äh, so sexy ich, ich, betont. <lacht> nee, nee, ich war Müsste irgendwie Ich hier einen Router war, ich war irgendwie in wie eine Küche oder so und Maria so ja, klar, okay, hier kommen sie rein und so und dann ist er so rein und dann hat er so den Router angeguckt, ah ja, mh, alles klar, ich weiß, ja, das ist dieser Router. Haben Sie schon mal über einen Router nachgedacht? So super krass sich in die Wohnung Das ist geil. Und dann da irgendwie ein Verkaufsgespräch <lacht> führen und so. Und dann kam ich an und er gesagt, ah, Herr Buckeberg, sie kenne ich ja noch von früher, das war mal super, ne? Ach, hat er mich dann direkt so angeschleimt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, tschüss. Und dann habe ich gesagt, wir <lacht> gehen jetzt vielleicht, weil wir haben einen Anschluss und ist alles gut. Ja, ja, aber wenn Sie noch einen, wenn Sie noch einen brauchen, dann melden Sie sich bei mir. Ja, ja, ganz sicher, ja, ja, ich wenn ich ja, mich von Ihnen wiedersehen und so. Wir haben jetzt leider gar keine Zeit dann habe ich ihn so rausgeschmissen und musste das richtig, man musste das richtig energisch machen. Und da habe ich echt gedacht: so, also klar, ey, Vertreter, und ihre Tricks und so, aber das ist doch irgendwie sich in eine Wohnung schon wirklich, Aber unter auch, so einem ja. super seltsamen Vorwand. Das fand ich schon krass. Ja, <lacht> das ist super unangenehm. Ich glaub, es aber ist mit so anderen witzig. Sachen gemacht
0: hat er, ähm, Kann ich mal den Backofen sehen? Ja, genau. <lacht> Macht also die Tür einmal auf und um zu gucken. Ah, ja, okay, interessant. Andere Frage: Haben Sie schon mal über einen neuen Telefonanschluss nachgedacht?
1: Oder oder halt auch einen Backofen? Also der hat verschiedene Sachen im Repertoire. Der macht es bei ganz vielen Sachen. Ja. Ah. Und das dann das klingelt das Darf dann noch mal ihre Lampe. Sehen? Und dann wird er rausgeschmissen. Ah, hast du schon mal darüber
0: nachgedacht, eine neue Lampe zu kaufen mit Energiesparbünden <lacht> und sowas? Und dann wird er so rausgeschmissen und dann klingelt er noch mal und fragt dann halt wieder eine andere Sache, die kennt. Ja, nicht.
1: <lacht> aber mit so einem, natürlich mit so einem mit so einer mit so einer Nase Nasenbart äh, Attrappe.
0: Oh. <lacht> Das
2: ist ja auch so, dass so Typen, das ist ja so ähnlich wie diese, äh, die ja auch immer so nervig sind, diese, äh, diese, diese Studenten für so Tierschutz und WWF und Rotes Kreuz, die so vor Kaufhäusern, vor Malls immer
1: stehen. Ja, ja. ja. Äh, die einem so hinterherlaufen. auch Die zahlen immer noch mitlaufen. für glaube ich. Was? Ich zahle immer noch für Plan. Weißt du noch meine Plangeschichte, wo ja. ich in Stuttgart mit ja. der Frau, nur weil ich flirten wollte, das abgeschlossen habe? Ich krieg ja, immer keine. noch Briefe von denen. Ich zahle jedes Jahr. Im Endeffekt denke ich so, komm, scheiß drauf, lass laufen. Dann, dann tue ich ja vielleicht irgendwas Gutes, aber im Endeffekt habt ihr es mir ja auch erklärt, das ist ja nicht nur was Gutes tun, sondern das ist ja alles auch ein bisschen dubios, habe ich das Gefühl. Aber naja, ich weiß es auch nicht. Ich bin so auch voll, an, dass ich du König... Plan ist okay. Ja, okay, das, wenn du das sagst, dann ich vertrag, Ahnung, dir mal. Ja. Ich habe keinen Plan. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ah, das müsste man ja echt sagen. Ey, ke ähm, kein Plan, was das ist. Und ich immer nur mit denen so reden und die ganze Zeit nur so Plan-Wortspiele <lacht> Wortspie meinen. Hast du mir da einen Plan? Ja, ich habe ja keinen Plan, wie ich das zahlen soll. <lacht> was sind was denn deine Pläne für heute Abend? <lacht> und so weiter halt. Mehr davon übrigens in meinem Podcast auf allen Viren. Jeden Tag ein Update mit Professor Dr. Borsten. Exklusiv und natürlich auf äh, Patreon. Patreon. Patreon, ja, ja, ja genau. Mehr, da gibt's auch dann, also naja, es, es ist free to, free to hear, sorry, haben das ist falsch. Ah, okay. äh, es ist free to hear, aber es gibt Gags hinter der Patreon wall Wir haben da noch ein paar <lacht> Videoversionen davon. Und da mache ich ein bisschen lustiger, da habe ich dann auch was anderes an und so. Also ich will den Leuten ja dann auch einen Mehrwert bieten, hm. weißt du?
0: Weil, weil, ja. Wann kommt das auf Pro7? Also wann kann ich damit euch ja, ja,
1: das kommt dann bald auch auf Pro7, genau. Ah. <lacht> 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 ja. oh. Ah. Herrlich, Jungs. Ach, das tut immer gut, mit euch zu reden. Ich, ich, ja. ich hatte auch heute ein bisschen schlechte Laune, jetzt fühle ich mich gerade besser. Das ist schön. Ich bin, das ja, finde ich auch schön.
0: Ich fühle mich auch sehr gut, aber ich bin gerade in so eine Sucht reingeraten. Ich bin süchtig nach Kakaopulver. Heroin. Ja, nee, <lacht> schlimmer,
2: schlimmer, Kakaopulver. Aus Versehen in eine Heroinsucht gerollt. Das <lacht> die, 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 die
1: ja die unerwartetste Aussage aller Zeiten. So am Ende. Man denkt immer irgendwie Gummibärchen oder sowas. Ja, ja aber ich bin jetzt so eine
0: ganz seltsame Sucht reingeraten. Ich, 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 ich nehme jetzt Heroin irgendwie. Die, die einzige, mit denen ich darüber reden kann. Aber das ist cool, oder? Das ist kein Problem, oder? Das ist okay für euch. Ja, ja, nee, ist nee. Kein Problem. Alles gut. Ich habe jetzt nur ein, zwei Mal probiert. So, das ist ja... Ich ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will.
1: Ja, natürlich. Nee, aber was hast du für, was war das? Ich Kakao, das nicht, Kakaopulver. Kakao, ich habe mir neulich ja.
0: so Kakaopulver gekauft und dachte, so, mach's mal wieder irgendwie. Das ich mich so am um früher gedacht und dann habe ich mich irgendwie erwischt, dass ich das so gelöffelt habe und jetzt esse ich das immer. Die aber die, hat man da nicht immer diesen Packung komischen
1: Effekt hat. im Mund, weil das dann so alles so trocken ist irgendwie und unangenehm ist das nicht?
0: Ja, ich es manchmal so ein bisschen mit so mit so Hafermilch und so Zeugs und dann dann ist so ein bisschen nass und dann habe ich aber kennt ihr ja noch von früher, man halt, als Kind das immer, so diesen so diesen wie so Lipliner, so diesen Kakaorand am Mund, so der, der so ganz schmal ist oben. Du, ja, ja. Und da denk ich ja. Immer so, ja. denk ich so, manchmal denkst nicht, dass ich das vergesse, dann habe ich hier so ein so Video Zoom Call irgendwie beruflichen Scheiß und dann habe ich so einen Kakao Mund naja, das sind so meine Probleme die ich hier Tag ein Tag aus ähm, habe ich habe mir ich habe
2: mir zuletzt einen äh, Dalgano-Coffee gemacht weil ich das äh, tausendmal in der Timeline gehabt habe äh, auf Instagram und so ähm, das ist so eine das ist so ein, offensichtlich eine koreanische äh, ein koreanischer Kaffeetrend ähm, da macht man äh, warme Milch und man macht so äh, Instant-Kaffee und Zucker in gleichen Teilen, oh. äh, schlägt man mit äh, zwei Löffeln äh, Wasser, zwei Esslöffeln Wasser zu so einer Creme, zu so einer hellen Creme, die macht man dann äh, auf diese auf diese warme Milch, auf dieses Glas warme Milch und äh, das kann man dann so unterheben sozusagen und dann trinken. Dann hat man so eine Art, so, eine, so einen sehr süßen äh, Milchkaffee im weitesten Sinne. Oh. Und äh, ich trinke auch nie Kaffee, muss man vielleicht vorweg wissen. <lacht> immer, immer nur mal bei, bei Starbucks hole ich mir mal so ein, so ein, so ein Vanilla-Latte oder irgendwie sowas, aber das ist auch das Höchste, was ich an Kaffee und ein Espresso nach dem Essen äh, beim Italiener. Ähm, aber das, äh, and that's it. Ähm, und dann habe ich mir diesen dalgano Kaffee mit zwei Löffeln Instant-Kaffee gemacht und äh, es hat super scheiße geschmeckt, Das hat überhaupt nicht funktioniert, ich habe auch kalte Milch genommen, das hätte ich vielleicht mal, noch mal genauer nachlesen müssen, aber es hat nicht funktioniert, ähm, die Creme ist einigermaßen geworden, aber die war viel zu, der Geschmack dieser Creme war nicht auszuhalten, man musste den mit Milch strecken, aber hat sich mit der kalten Milch nicht so gut verbunden und dann habe ich das halbe Glas ausgetrunken, Schrägstrich gelöffelt <lacht> und hatte dann wirklich für drei Stunden so massives Herzrasen, dass ich echt gedacht habe, oh Gott, ich will nie wieder
0: irgendwelche Kaffee-Experimente machen, <lacht> Echt so schlimm? Ich konnte mich, ich habe mich nicht beruhigt gekriegt. Aber das Gefühl ist echt krass, ne, wenn so das her also ich hätte das auch neulich mal, ich hatte das kannte das vorher auch so gar nicht. Ich war bei einem Konzert und habe irgendwie, es gibt ja auch hier von Spezi gibt es so Spezi Energy, was ich ja finde, spricht gegen das Spezi Reinheitsgebot, dass man da noch Energy Drink mit dran macht. Aber ich habe das irgendwie getrunken, weil ich ja. dachte, okay, ich, ich äh, will irgendwie wach bleiben und habe das aber von der Menge her so viel wie normale Spezi getrunken. Also habe irgendwie so vier Flaschen in einer Stunde davon getrunken oder sowas und dann wenn ich dann wieder nach nach Hause gehe, und habe dann so da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los hier? Das ging richtig ab. Komisches Gefühl auf jeden Fall. Das ein ja, Kolibre. das ist super
1: unangenehm. Herzrasen ist immer, wenn man ja auch voll das Gefühl hat, also oder nicht, dass nur das Gefühl hat, sondern du weißt, du kannst jetzt nichts machen und dann steigert man sich in so eine Panik rein, weißt du? Weil man dann auf einmal auch darauf achtet, dass das Herz schnell schlägt. Ja, die, ich, die Panik kriege ich eher, wenn das Herzrasen kommt und ich nicht
2: weiß, woher, wenn ich so weiß, <lacht> oh. ich habe gerade zu viel Kaffee auf den 60 ja, okay, zu, ja, zu ja, genommen. Dann ist das dann ist das wenigstens nicht so schlimm. <lacht> aber unangenehm ist natürlich trotzdem wie Sau ich hab dann, also das Geile ist, ich stand drei Tage später im Supermarkt und habe da diesen ähm, diesen Monster Double Shot Espresso Energy Drink gesehen oh, 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 oh. und habe gedacht, oh, sollte ich den mal probieren und musste mir dann wirklich oh, aktiv dieses Kaffeeerlebnis wieder ins Gedächtnis zurückrufen, um mich zu entscheiden, nee,
0: probier den mal nicht das klingt aber auch Ja, Heroin
1: kann ich da empfehlen ja. jetzt, ja. das bringt einen einfach ein bisschen runter das stimmt.
0: Wie wird denn das hergestellt? Ich habe jetzt hier so, ich habe jetzt hier Mohn auf dem Balkon. Kann ich da ich habe so Klatschmohn, <lacht> wird da nicht Heroin draus gemacht?
1: Wer wäre der erste Drogen der erste Drogen der Welt, der aus dem ganzen Mohn einfach Mohnbrötchen macht? <lacht> <lacht> Ach so, Scheiße.
0: Aber der ja. Teig ist voll gut. Ist craft. craft, teig
2: Der ja. Herrn in gleichen Teilen Zucker dazu und dann
1: mit Wasser so lange aufschäumen. <lacht>
0: <lacht> Unter
1: unterheben, unterheben meinst du. Na. Ja. Und dann halt nicht trinken, sondern injizieren. Ein bisschen wie, genau wie man mit
0: Bleichmittel halt umgeht sozusagen. Genau. Aber wenn man jetzt so, jetzt ist, ist gerade schwierig, Drogen zu bekommen, oder? Also ich merke es hier so, wenn ich jetzt irgendwie Heroin oder so holen will. Ich sage schwierig. dazu nichts,
1: weil ich abs, ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> <lacht> Ey, weißt du was? Ich äh, ich vermisse Fußball tatsächlich. Das ist jetzt wirklich so weit. Gucken oder spielen? Ich glaub, hä? Gucken, ah. tatsächlich äh und äh, normalerweise ich habe das glaube ich mit dir Herrn schon mal gesagt also äh weil wir ja beide irgendwie naja, ist, ja ja, ist auch es ist doch scheißegal, auf jeden Fall habe ich dir das, das glaube ich schon mal gesagt, dass äh, ich irgendwie so satt war vom Fußball, also dass ich gar nicht mehr geguckt habe, aber auch mein Sky-Abo umgeändert und Bundesliga-abgedingst und so, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte auf Fußball gucken und jetzt merke ich das, dass ich das echt, dass, dass mir das fehlt, so einfach mal mal wieder Bundesliga gucken oder so ein Champions-League-Spiel oder so äh, ja und jetzt gucke ich immer diese Classics, kann ich sehr ja empfehlen <lacht> ja. einfach irgendwie ähm, von von The Zone, die haben da äh, Hashtag unbezahlte Werbung, leider, The Zone meldet euch gerne bei mir <lacht> Oder bei uns, meine ich. Aber ähm, nee, da, da gibt es ja diese ganzen Classic-Sachen. Das ist echt geil. so so äh, Ich habe neulich Classics Michael Ballack geguckt, fand ich super. Den ganzen <lacht> Da findet man halt lauter so Spieler, wo ja. man immer denkt, die hat man vergessen irgendwie. Uh, uh, und das ist immer ganz cool zusammengestellt. Und diese Top-Tore Michael Ballack. Da hab
0: ich den ganzen Tag habe ich nur die bundesliga cast geguckt. Uh, naja, fehlt mir ein bisschen. Ich habe ähm, jetzt auch angefangen, wie du wahrscheinlich auch, Tony, ich weiß nicht, bei Nils, ähm, dieses um, The Last Dance auf Netflix zu schauen. Oh die ja, Michael Folge 3
1: heute. Ich gucke heute Folge 3 richtig. Geil die
0: Michael-Jordan-Doku-Reihe über seine, also eigentlich im Kern geht es um die letzte Saison, die er für die Bulls gespielt aber eigentlich geht es um die ganze Zeit so, die ganze Karriere und so. Ja, und das ist ja so krass, weil ähm, dann sind so, natürlich auch noch Dennis Rodman und das sind ja einfach auch so krasse ähm, Popkulturfiguren und was sie so erzählen und was sie so erleben, ist natürlich auch geil gemacht, die ganze Doku. Und hab ich dann habe ich so ein paar Mal dann gedacht, wie sähe das bei Fußball aus, ne? Also das das ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie sind die so viel cooler und alles und was die so machen und so, das, das kann ich mir auch gerade mit heutigen Fußballern irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil die alle so langweilig sind. Weißt du, ja. was weiß ich meine? Also,
1: es gibt ein paar Dokus, es gibt ja die Maradona-Doku, es gibt auch ähm, jetzt gerade aktuell, es sind da ein paar Sachen auch hier. Ähm, ja, es also gibt auch so eine Thunderland, Thunderland sollte man schauen, so. ja, ja, aber genau. irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann äh, so gedacht, wenn
0: ich jetzt irgendwie äh, das so…
1: Ich glaube schon, dass es cool sein kann, tatsächlich. Ähm, nur halt müssten das ältere Spieler sein. Und das ist ja auch bei den Bulls, das ist ja auch 96 oder was. Ja, ja, ja. ja. Äh, ich glaube, heutzutage, selbst bei heutzutage wäre auch bei Basketball ist langweilig so, weil dann würde, weil die auch äh, hier LeBron und, und und wie sie alle heißen, natürlich auch mega die PR-Agenten haben und voll abgewichst sind eigentlich. Einfach heißt ja auch nicht, nicht so. Aber die dritte Folge ist bestimmt Rod Rodman, oder? Ich glaube Pippen. Yes. Aber zweite Folge ist Pippen gewesen, ja, das, das war die zweite ist Folge. Mehr Rodman, ja. Müsste eigentlich dann, finde ich auch mhm. da mal tur gut aufgebaut. Ist auch ja. super geschnitten, super, ach, geile Musikauswahl. Nils, hast du das schon angefangen zu gucken?
3: Nee. Das wird dir äh, auch gefallen. Das ist auch eine super
1: Musikauswahl, sozusagen immer. Ist auch die, an die Zeit angepasst, auch und so immer aus den Jahren, in den 90ern und so. gab jetzt auch ein paar Run-DMC-Tracks und so. ist cool gemacht. Ich glaube, Maria hat das auch angefangen zu gucken und fand es super. Äh ich finde
2: Basketball so krass langweilig, <lacht> äh, dass ich mich nicht dazu überwinden kann. Echt, ich gucken. liebe Basketball.
0: Aber da fand ich auch so, also ich finde auch Basketball so also okay, ich finde das immer zum Gucken irgendwie, denke ich so, reicht, wenn ich die letzte Viertelstunde von dem Spiel schaue, irgendwie so gefühlt. Ähm, aber das fand ich ähm, auch wirklich toll, die ganze Doku und auch, das, wie das alles aussieht und der Look und so. Und da war jetzt auch, also sorry für den Spoiler für dich, Donnie, aber auch so Sachen, die da einfach so passieren, dass Dennis Rodman sagt, Leute, ich, hab, ich kann nicht mehr, ich brauche 48 Stunden Urlaub, ich will nach Vegas jetzt.
1: Dann, ja, ja, nee, das spoilert mich gar nicht.
0: Ich bin ja, dann, bin ja, aber ja, ich ja also, das ja, alles. ja also weiß man ja auch so halb. Und dann ist er, dann ja. reist er halt nach Vegas und, und kommt dann nicht mehr zurück. Ja. Die, hat halt die Party die ganze Zeit. Was er halt heutzutage gar nicht mehr ging, weil er die ganze Zeit so Smartphones am Start hat. Aber damals wussten die halt wirklich nicht, wo ist der eigentlich gerade? Was macht er überhaupt gerade? Mit, mit Carmen, der äh,
1: Bumsen. <lacht> Der hat ja auch, da gibt es auch so ein paar so Party-Stories von Rodman, muss man nochmal eingeben, da erzählt er so Party-Stories, der hat übrigens, der hat irgendwie wohl schon mehrfach und öfters äh, Penisbruch gehabt. <lacht> das muss er auch erst mal schaffen, überhaupt einmal im Leben und der hat das irgendwie siebenmal und erzählt er so, oh yeah, I remember the first time, the first time very clearly it was like we were partying for three days oder something. sowas. Naja. Da erinnere ich mich immer daran, wie, der,
2: äh, wie Tommy Lee, der Ehemann von Pamela Anderson, in, ja. ihrem, in ihrem damaligen Video, das wir alle äh, heiß ersehnt geguckt haben, <lacht> ähm, wie der coolste Mensch der Welt die Bootshupe mit seinem Penis gedrückt hat. <lacht> <lacht>
1: das war der coolste Move, den man auf so seiner eigenen Yacht machen kann. <lacht> oh Mann, sehr sehr gut. Der hat ja auch ein Buch geschrieben, was irgendwie bei der New das war sogar bei New York Times Bestsellerliste war ziemlich weit oben, glaube ich, wenn nicht sogar ganz oben äh die, so jede Woche, leben. Ne? die New York Times Bestseller. Nee, aber das habe ich halt tatsächlich, ich habe den bei ähm, Your Mom's House Podcast oder wie das heißt, mhm. ähm, heißt denn das es heißt das ja Your Mom's House, ich glaub schon. Ach, ich komme da immer durcheinander mit den ganzen Ami Podcast Leuten da irgendwie sind alle so eine Klicke Kennt ihr diese ganzen so äh, Theo Vaughan und Joe Rogan und äh, wie sie alle heißen? Kurt Kreischner und so? Brad Kreischner? Ist auch egal. Mhm. Jedenfalls war der irgendwie jeder eingeladen mit seinen aktuellen Freunde. Dann hat er so ein bisschen ausgepackt und hat er, also nicht ausgepackt, <lacht> so erzählt. Und äh, dann habe ich dann, er hat erst da erfahren, dass er ein Buch geschrieben hat. Ich habe das einmal gegoogelt. Und, ähm, ja, Glaub, ich glaube, er mal, hat da auch steht. zum ersten Mal erfahren, dass er ein Buch geschrieben hat. <lacht> <lacht> ja, aber es ist wohl gar nicht so schlecht, aber ich liebe ja solche Bücher. gebe also Ich habe ja auch, ich ich also mag solche so Biografien über so Leute, die halt irgendwie ja, so verrucht und Rockstar-mäßig und so. Das finde ich schon mal ganz interessant so hinter die Kulissen dazu, weil in den Büchern dann doch ähm,
0: ja mehr erzählt wird als in so normalen Interviews. Ja, gerade so, wenn es so, ja so ein paar Jahre hat. auch schon her ist, wo die jetzt einfach so, alles, ja, genau. also auch so Flash, was der dann so erzählt. So ein ja, genau. Für, und
1: die erzählen dann halt wirklich auch Sachen, die sie eigentlich nicht erzählen sollten, aber eben, wie du schon sagst, das ist dann so verjährt und dann finde ich das voll interessant, weil die dann wirklich diese ganzen groupy backstage geschichten halt dann manchmal auflisten, das finde ich irgendwie, fand ich schon immer faszinierend. Ich muss aber sagen, das Live-Buch von Keith Richard, das habe ich super langweilig gefunden, das habe ich irgendwie echt nach 20, 30 Seiten aufgehört, das war mir zu hab, much so Ich habe das damals als äh,
0: Hörbuch gehört irgendwie und hatte mhm. das Gefühl, äh, es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, da, dass sie irgendwie ihre Drogen verstecken mussten und so. Das war so, ja. das war so die, die Story des Buchs, das lernt man so dann darüber. Ja.
2: Slash hat mal Maria, als sie Teenager war, auf seine Schulter genommen und durch den ganzen Backstage getragen und seine ganze Band auf ihrer Hose unterschreiben lassen. Wie geil. Da gibt es auch ein Wo Foto von, ne?
0: Ich, ich, Echt? Meine, ich meine mich. Meine, ich Keine meine, Ahnung, weiß ich ja, schon.
2: also ihr Vater war ja damals bei der Plattenfirma und er hat sie dann irgendwie mit Backstage ich weiß nicht, ob das Slash Snake Pit war. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall irgendein Solo-Projekt von Slash. Und da hat sie, da hat er, basiert äh, sie hat wohl irgendwie nach dem Autogramm gefragt und er fand das lustig und hat sie dann auf die Schulter genommen und ist dann zu jedem hin und gesagt, hier unterschreib mal.
0: Lustig. Krass. Maria. Und Slash Coolest, ja. Cool
2: story, bro. Cool story, bro. <lacht> ich habe übrigens zuletzt, ich habe eine tolle Doku gesehen, die geht ungefähr 10-15 Minuten, ist auf YouTube über einen Typen, es gab früher auf MTV in Amerika gab es eine Sendung, die hieß Lost Weekends und äh, bei diesem Titel, der äh, konnte man sinnigerweise gewinnen, ein Wochenende mit einer Rockband zu verbringen. Ja. Und, äh, und da hat so ein Typ gewonnen, äh, ein Wochenende mit Van Halen zu verbringen, irgendwann 86, 87 auf deren Welttournee und äh, der war irgendwie der, der junge war irgendwie 21 und dann äh, hat er das gewonnen dann war der so wow wie krass der kam irgendwie so auf out of the middle of nowhere und mtv hat das super geil gemacht damals die haben dann so sind dann zu ihm nach Hause haben ihn mit einer limo abgeholt sind zu einem äh, privatjet geflogen der hat ihn dann zum van halen konzert geflogen haben sie erst in ihr hotel eingecheckt da hatten sie dann alle backstage pässe all areas hatten tourjacken haben so also sind so war so total geil und äh, und dann hat der Typ, den haben sie dann jetzt nochmal gefunden, der das damals gewonnen hat, haben den jetzt nochmal interviewt und hat dann hat er nochmal so erzählt, wie das damals war und dann äh, war es so, er hat das dann gewonnen und, äh, wie, und wie gesagt, er war halt gerade irgendwie 21 geworden und seine damalige Freundin so, ah, oh, das ist ja cool und so, um, da nimmst du mich ja bestimmt mit ne? und er so, auf dem Wochenende mit Van Halen, bist du doof? <lacht> hat dann so seinen besten Kumpel mitgenommen und äh, und das muss dann so totales Maim gewesen sein, er hat aber irgendwie äh, er ist vor ein paar Jahren mal durch ein Dach gestürzt und hat sich deswegen so, äh, so, so Schäden äh, behalten, von denen er kein was erzählt hat und deswegen war das irgendwann auch zu, am gewissen Punkt super gefährlich für ihn da zu sein, weil er dann irgendwann super besoffen war und äh, weil die Band ihm die ganze Zeit so Alk eingeflüstert und so und er hat irgendwie nichts mehr so richtig mitbekommen und dann wurde es irgendwie dangerous und dann hat sein Kumpel das den Leuten von MTV gesagt und die dann so fuck, wieso habt ihr uns das nicht vorher gesagt? <lacht> und haben dann sofort alles abgebrochen, haben die sofort ins Hotel geschickt und so und am nächsten Tag wieder nach Hause. <lacht> ähm, weil jetzt so mega dangerous und es war so, das ist so lustig, wenn man es sieht, weil man so denkt, so das wäre heutzutage so 1000% Prozent nicht ja, möglich, ja. <lacht> ähm, ja. dass das nicht, dass auch die Kandidaten nicht vorher komplett durchgecheckt werden ja. und so. Das fand ich das auch. Ist echt ja,
0: ich fand die Doku auch total super, weil du hast die neulich auf Twitter geteilt und hat mir auch angeschaut und auch so allein der ja. Anfang, weil das ja wirklich einfach so ein normaler Typ ist, der dann sagt, ja und dann habe ich damals das Wochenende gewonnen und man merkt richtig, ja das ist halt einfach, der hat einfach so Glück gehabt und dann ist einfach so <lacht> Volk passiert halt. Ja. Ja. Total
1: <lacht> geil. Das ist echt gut, ja.
2: Mhm. Na dann. So. Ja, Leute. Bevor ihr jetzt ein Wochenende mit Gästeliste Geisterbahn gewinnen könnt, <lacht> <dann> die harmloseste Woche <lacht> hey, super Wir haben leider keine Tourjacken, aber ja. sonst ist ja, eigentlich noch, alles kommt gleich. Noch, kommt noch.
0: Kommt alles zur Tour.
2: Ähm, bevor ihr das, bevor ihr das gewinnen könnt, müssen wir euch vertrösten auf die nächste Woche und die nächste Folge Gästeliste Geisterbahn. Bis dahin. Gehabt euch alle wohl ähm, und äh, wir hören uns hier in alter Frische wieder auf diesem Kanal. Und Alles jetzt klar.
0: kommt nach einem nach einem kurzen, nach nach kurzen einer kurzen Pause, kommt jetzt der geilste Blöde 2020 und wahrscheinlich der ganzen 20er Jahre. Dann viel Spaß ja damit.
2: Noch, muss ich noch aufnehmen. Ja gut, dann kommt der jetzt noch. Der <lacht> kommt jetzt, natürlich. Ja, muss ja. ja ein bisschen Pomo machen. Klar.
0: klar. Du doch, wir nehmen einfach direkt den, den ich ripp den jetzt direkt und mach dann
2: Oder so. Ja, ach, wir gucken ach, mal, die die wie wir es machen. Ihr hört den jetzt auf jeden Fall und wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Gute Tschüss. Woche, Leute. Ciao. Okay, here we go. Neulich da war ich an der Bar, in der ich Stammkunde bin. Leider war zu, ich rief laut Buh und ging zu einer anderen hin. Die war auch geschlossen, ich war sehr verdrossen und blickte zum Fenster hinein. Drinnen saß der Kneipier mit einem Rosé und schenkte sich selbst glücklich ein. Ich dachte, oh nee, doch dann kam die Idee und ich rannte super schnell heim. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, da mach ich über Stunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür. Mein erster Abend im eigenen Laden war wirklich sensationell. Selbstgespräche mit Tiefgang, die Mucke, die lief lang, irgendwann wurde es hell. Der Kassensturz zeigte, dass ich's nicht vergeigte, die Bilanz war äußerst korrekt. Hab zwar sehr viel gezecht und auch alles geblecht, aber dennoch lief's für mich perfekt. Denn der Wirt bin ja ich und das bedeutet für mich, ich hab mir alles selbst zugesteckt. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf. Da mach ich über Stunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier. Und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür. Ich war nie ein Streber, doch meine Leber sagt mir, ich arbeite zu viel. Jede Nacht am Saufen, halt den Laden am Laufen. Das ist ein gefährliches Spiel. Der Spaß ist mir lange schon komplett vergangen. Wer hätte das je kommen sehen? Die eigene Bar ist nicht nur wunderbar, sondern manchmal auch recht unbequem. Wenn die anderen wieder öffnen dürfen, höre ich auf daheim zu schlürfen, doch so lange muss ich noch durchstehen. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus, ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde. Und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf. Da mach ich über Stunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier. Und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier. Und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür.
3: Gäste,